1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok.
2: Ezúttal is illusztris vendégünk van. Még főjebb mentünk az elnyomó hierarhiába, mert Lakatos Péter a Videóton és a Gyáriparosok Országos Szövetségének egyik óra, Szerus Péter.
3: Jó reggelt mindenkinek, hogy
2: este a. Így van, nem tudjuk ki, mikor jut hozzá. De elmondom, hogy egyrészt tegeződni fogunk, mi bridge-elők vagyunk Péterrel, erről majd lesz később szó, és balás meg bevettük tiszteletbeli bridge-előnek, akkor most itt... Mi köszönöm, lehet... köszönöm. <tose> baj, majd baj, utána megtanítom neked az egyre kettő GameForce-t. És e, e, még egy kis technikai információ. Ez a beszélgetés, ez egy kicsit a folytatása lesz annak, amit Péter néhány hete a 24.hu Della nevű adásán folytatott. E, ahol nagyon jó kitárgyalták azt, hogy a videóton hogyan reagált erre a válságra, meg inflációra, meg gázárakra, meg elektromos árakra. Tehát aki erre kíváncsi, az hallgassa meg azt az adást, az is nagyon jó. És ez pedig annak lesz egy kicsit a kiegészítése, a folytatás, meg, meg személyesebb is lesz az egész. És azért jó, mert személy szerint én ezt a recesszió-infláció témát már eléggé unom. Viszont akkor ha már kiveszek abból egy részletet, mert mondtad, hogy Mostanában, hogy lefixáljátok előre már ugye, a gáz meg elektronság díjakat néhány hónapra, mert hogy megbeszéltek a velőke, hogy hát ugye mi a helyzet? Az a helyzet, hogy most mondjuk, mit tudom beszél gázárról, gázár 50 euró, ami lehet, hogy lemegy 40-re vagy 30-ra, de lehet, hogy föl megy 200-ra. Ezt te mondtad, és hogy akkor ezt így most már jobb lefixálni. És az a helyzet, hogy szerintem Balázs óriási piaca támadta tökös hedge fund gyereknek, akik részmunkaidőben elmondják, hogy ipari cégeknek, hogy 200 euró már nem lesz az áramár. Már nem lesz. Ez az, az, az egy ilyen nyolc más esemény volt, amiről az lett, és, és akkor e, kifejthetném, hogy miért, de akkor már ki kéne számláznom.
1: Tehát Péter vegyem fel egy hedge fund arra, hogy megtippelje az áramára? Vészmuntai időben,
2: aki azt mondja, hogy nem lesz 200 euró már az áramár. Péter, ezt sokat segítene az üzemmi dolgaitoknak?
3: Hát nagyon rosszul mondtam a másik műsorban, mert azt próbáltam elmagyarázni, hogy Mi termékeket gyártunk, amiben vannak inputok, ami lehet egy fém, lehet egy műanyag, emberek, munkája, stb. És nekünk, és a vevőinknek is a kiszámíthatóság fontos. És hogyha a vevőnek az megéri még esetleg a saját legjobb megítélését is a jövőbeni árakhoz képest, hogy nem folyamatos ár van, nem változó ár van, ami minden hónapban újra kalkulálunk, hanem legalább egy évre fix, ami az ő termékárába csak mondjuk azt jelenti, hogy egy százalékkal több, mint két éve ez a komponens, hanem 11 egyel, akkor ez neki megéri az annál munkát is. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a pozíciókat minél inkább zárva tartsuk, és a saját hatékonyságunkból éljünk, nem a spekulációból. És ugye ez igaz a devizára és minden egyébben, hiszen forintba fizetjük a béreket, tipikusan Euróban vannak a bevételeink, itt is valamilyen észszerű módon ezt kezelni kell.
1: Akkor a videótomba sajnos nem kerenek drága hedge fund menedzselek. Szerintem
2: meg tudom az egyőzni, akkor meg a vevőidet fogom meggyőzni, hogy ez egy kicsit altruizmus. De
3: ketten vezetjük a videótont és az ottó, kifejezetten az idejnek egy ilyen számottevő részét ezzel a kezeléssel. Tehát
2: világos. Nem, világos, a... Jó, ez a, a vicc része Nem, abban...
3: de azt gondolom, pont te volt egy beszélgetés ahol egy tanácsadó cég, meg meg a kormány képviselő is beszélgettek arról, hogy hogy miben lehetne segíteni a magyar vállalatoknak általában. És ott kifejezetten ezt elmondtam, hogy az, hogy a NVM-nek legyen egy mehív, vagy valaki által garantált kerete, hogy tudjon a vállalatok számára fixálni, ha nekik ez a fontos, és nem a nagy cégek számára, akik maguk tudnak, aki el tudja magyarázni ezt az egészet egy magyar középvállalatnak, aki se nem tud megfizetni egy fundmenedzsert, sem házon belül nincsenek erre emberei. Ez például egy fontos uh, infrastruktúrális kérdés, mint az is nagyon fontos infrastruktúrális kérdés, hogy Magyarországon és ez egy videótond kihívás naponta, hogy elérhető egy megfelelő felelősségbiztosítás, mert még ma Magyarországon egyetlen egy biztosítótól kapunk ajánlatot azokra a biztosításainkra, amik feltételei annak, hogy üzleteket köthessünk a vevőinkkel. Nincs ilyen verseny. Tehát vannak még ilyen infrastruktúrális fehér foltok hedge nélkül is.
2: Igen. Jó, kis cégeknek olcsóban a fund most mondom, egy van még egy próbó tanácsom, tehát a gyári parosok országos szövetség, az nem egy nagyon clickbait titulus. Ez, tehát az nem Instagram képes. A Vidi, az, az viszont Vidi. Hát a, a, a Vidi az 85-ben 0-fakupa döntött játszót, a Real Madrid ellen, úgyhogy ennek a Twitter potenciájára Elon Musk is elégedetten csetintene. Szóval, na hát most már, akkor ennyi a...
3: Ez hát a videótonnak, mármint annak a videótonnak, aminek... Én most ha 31 évvel része vagyok, ez mindig is egy kihívás és egy probléma volt, hiszen egy, ha beüti valaki, hogy videóton, akkor még mindig ez a foci meccs jön föl, ami most lehetünk rá büszkék, de nem fogunk küzdeni ellene, de ez egy dolog. A másik, hogy ugye nagyon sok évig videótonként focizott a foci csapat, és az volt a megállapodásunk velük, mert egy darabig nem volt, és akkor a szurkolók követelték ki, hogy ez a név legyen, és az volt a feltételünk, két feltételünk volt, nem kérünk pénzt a névért, nem adunk pénzt azért, hogy nevünket használják, és hogyha valami balhi van, adóbali egyéb, akkor visszamolhatjuk, erre is volt példa mondjuk a vadkapitalizmus kezdeti fázisaiban, de mindenképpen a vevőink, ugye egy low margin iparágban vagyunk, mindig megkérdezték, hogy túl sok- Kerestek rajtuk, hogyha van pénzetek egy foci csapatot, nem mondom, nem adunk ennek. nem
2: hiszi, ne szórakozz. ez a te hobby szóval, ez valóban egy élő kihívás. Meg kell mutatni ilyenkor a nézőszámokat, hogy vajon egy, egy piacon élő cégnek megéri egy, egy MV1-es futballklubot támogatni. Piaci alapon. Na, de vigyázzatok, nem csak a gázár körül van bizonyítanás, kezdjük a legaktuálisabbal. Amikor én ilyen mondatokat látok, mindjárt felolvasom, akkor nekem görcsbe rándul a gyomrom, pedig még videótonom sincs. Az export, és akkor most azt hiszem a Terexről idézek: az exportra szánt építőanyagok, építőanyagokat szabott árszinten vásárolná fel a kormány, az árukészletből pedig nemzeti építőanyag kereskedéseket állítana fel, ami ráadásul egy csomó EU törvény vagy szabálynak nem felelne meg, meg szemben megy, meg stb. És az a kérdés, sem, hogy te személy szerint hogyan viseled ezeket a újabb és újabb magyar gazdaságmérnökösködéseket, amiket itt látunk? Az egyik dolog, hogy az ember túlságosan
3: szubjektív és érdekvezérelt, tehát minket ezek eddig kopogjuk le, itt van, nem igazán érintettek. Tehát ezt, ezt inkább, mint állampolgár kell értékelnem, és megijednem, vagy nem megijednem, hiszen azért alapjában a videóton egy olyan tevékenységi körben van, ahol a multikaversenytársaink, versenytársaink vagy Magyarországra betelepültek, vagy itt nem is levők, de akik itt vannak, azokkal esünk nem egy megítérés alá, mert az másodlagos, de egy szabályozás alá. Tehát nincsenek olyan szabályok, hogy a Videoton gyártására, importjára, exportjára más vonatkozna, mint a flexonic ére vagy a Bosch-ére. Tehát, tehát mi így élünk, mondjuk így egy buborékban és és ez nem egy speciális dolog, mert több mint 20 éve van gyárunk Bulgáriába, és amikor vettük egy csődben levő részben állami cég állami részét vettük meg, és egy olyan bolgár idézővel kolléga volt a társtulajdonosunk kezdetben, ahol ilyen detektoros kapunk kellett átmenni, és kérdezték, hogy honnan fegyver, de most 1999-ről beszélek, de nekem ott vagyunk 23 éve, és azon kívül, hogy talán a második évben hoztak egy papírt, hogy még mielőtt ott lettünk volna, valami cigarettacsempészet érintette azt a céget, 95-ben mondjuk, azóta nincs az állammal interfészünk. Tehát békén hagynak minket, mi békén őket, nem kérünk tőlük pénzt, ők nem kérnek tőlünk pénzt, tehát azt mondanám, hogy ez egy viszonylag létező státusz, amiről beszélünk, nem egy egyedi. Tehát csak arra tudunk beszélni, hogy mi a véleményem, Újságolvasóként és... Én és, és egyrészt én nem vagyok egy... A környezetem szerint piaci fundamentalista vagyok, szerintem messze nem. Tehát azt gondolom, hogy, hogy vannak piac torzulások, nagyon sokat is ismerek, ahol azt gondolom, hogy, hogy a mindenkori államnak, de még gyakrabban a mindenkori nemzetközi közösségnek vannak feladatai, jogai lehetőségei. Nyilván az ilyen a még ez a Veszföldjé béke, és hogy akkor most melyik ország szuverén, és egymással hogy vitatkozhatnak, ez ugye kereskedelemben is létező logika tud lenni, nem csak háborúban. Tehát azt gondolom, hogy igenis vannak olyan szituációk, monopólium, olikopólium, és ez más dolog, ahol az államnak van dolga a szabályozás. Mindjárt mondok egyet, hogy amikor a másik oldalon vagyok, hogy, hogy miért nem szeretek végleteset mondani. Egyes állítás. Kettő, külön kell szerintem megítélni, a kormány kommunikációját és a tetteket, amik történnek. És ebből a kommunikáció nyilván sokkal durvább, és egy teljesen jól láthatóan, és senkinek titkolja, hogy ez egy, ez egy szakmai kérdés, hogy, hogy mit üzennek, és ez, ez nem mondom, hogy másodlagos ehhez képest, de a konkrét lépések ez képest másodlagosak.
2: Egy politikai szakmai kérdés. Tehát egy politika szakmai
3: kérdés. Így van, természetesen. Most Erről lehet véleményem, de ez tényleg egy olyan dolog, ami a választáson az emberek úgy tűnik, tudatosan azt mondták, hogy ők szívesen vagy hajlandók élni a környével, ahol ilyen harsány kommunikáció között élnek, és nekem egyrészt van egy szavazaton, amit le tudok adni, beszégetetek emberekkel, hogy elmondom a véleményemet, és egy csomó dolog van, ahol már a konkrét intézkedést is az ember túlzásnak gondolja, de ezek között is sok alfajra lehet szerintem osztani, mert van olyan, ahol egy legitim problémára egy nem eltalált válasz van, és van, ahol egy mondjuk úgy, hogy akár teremtési szándékkal fogalmazunk így elég szoft módon, akár a politikába ágyazottan, történnek szabályozások, ahol már maga a logika onnan indul is, mondjuk úgy nekem idegen. De még egyszer mondom, a törvényességes, ez nem sokkal többször megvan, mint az emberek mondják. Más kérdés, hogy a törvény betűje vagy szándéka szerint áll ez a dolog. De, de még egyszer azt, hogy csak... Tehát nagyon sok vitám volt arról a 90-es évek végén, az akkor erős mai ellenzéki gondolkodók magyarázták nekem, hogy vegyük már észre, hogy tök mindegy, hogy egyetlen egy magyar cég nem lesz, az nem jelent semmit gazdaságilag. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy oké, okay, de azért az talán csak számít valamit, hogyha nekem van pénzem, akkor én inkább magyar államkötvénybe fektetem, mint Csileibe. Nem az mert hazafi vagyok, hanem azt gondolom, hogy jobban rezonálok arról, hogy mi történik az országban, hamarabb tudok lépni. Tehát ilyen értelemben egy magyar tőkésnek a magyar állampapírt egy kicsit rosszabb hozammal, is lehet, hogy érdemes megvenni, mert jobba a, nem is a belső információja, de a megérzése. Tehát, és, és azt gondolom, nem lenne Bonafarm OTP nélkül, és lehet az OTP privatizáciáról bárkinek vitatkozni, de azt, hogy talán nem baj, hogy van Bonafarm, és ha elmegyünk Dániába, akkor feleségünk mondja, hogy hát, látod, tehát nincsenek olyan izé plakátok, hogy spár, hanem valahogy elműködnek a sajátokkal. Tehát, tehát ez nem gondolom, hogy hogy piacellenes lenne ez a mit mondok, hogy ez is egy alternatíva. Tehát valahol a kettő között van az igazság, ami úgy hangzik általában.
2: Dániában elműködnek, Horvátországban meg nem működnek el, és akkor a kérdés, hogy mi a Dán társadalom vagyunk, vagy inkább a horvát társadalmat. Horvátországban, amikor bementél a Pulai Bridge versenyen egy izébe, egy primárkba, vagy miatt túró volt a neve, hát egy katasztrófa volt, ugye, amíg nem engedték be a külföldi kiskereskedelmet. Azt mondom, hogy
3: valahol az igazság legtöbbször a kettő között van, és amit most felvetettél, ez egy nagyon nehéz kérdés, indulva a privatizáció ütemétől, módjától Magyarországon, amit akkor ez a kvázi sok terápiát, ami történt, az, az, az úgy tök logikusnak tűnt, meg Jeffrey Sachs, meg akármi. Ez olyan triviálisnak tűnt, hogy ennek így kell lenni. Nyilván a videoton meg egyébben ez segített is, bár ott egy elég speciális eh, konstelláció miatt eh, éltük túl, vagy nem buktunk meg, vagy hogy fogalmazzak. Ma lehet, hogy mást mondana az ember, tehát nagyon nehéz mai szemmel a tennapi tőzsdét ezekbe a dolgokba is megítélni, de azt, hogy hogy, tehát azt, hogy Magyarországon magyar tudásközpont kevés maradt meg, vagy alakult ki, ez gondolom tény. Az, hogy ez miért így van és elkerülhetetlen volt-e, az egy vita.
2: Na ebből mindjárt belemegyünk. Viszont, akkor, akkor kérdezek egy konkrétat, tehát a, mit csinálnál másképp, ha mondjuk lenne egy tökös hedge fund manager, tanácsadódak, és el is hinnéd neki, hogy az ő modellje kidobta, hogy öt év múlva Magyarország nem az EU része, vagy mit mondom, hogyha ennek csak 50% az esélye, hogy nem az EU része, akkor mit csinálnál másképp, akár személyesen, akár mint videóton?
3: Um, én nem értem nem vagyok hedge fund manager, és nem is gondolkoztam ezen. Tehát én hiszek abban, hogy ahogy közeledünk az időben, ha az ember figyel, akkor, akkor nem bázikusan különböző alternatívák között kell dönteni, hanem ha az ember eléggé elmélet, koncentrál, utánaolvas, vitatkozik, stb., akkor egy adott pontban számomra, mondom, nem mindenkinek kell így az életét, mindig kiadódott, hát nem kérdés, hogy ezt kell csinálni, de azt előtte x hónappal nem tudtam volna megmondani, és ez, és ez nagyon sok ponton igaz az autóvásárlástól, a lakásvásárláson át. Tehát az ember úgy rázúmol a dologra, egyre több információja van, egyre inkább közeledik a döntési pont, és ez ilyen Asimov alapítványban van ez, sokkal szimulánsabban leírva. Tehát akkor úgy adódik, hogy mit kell csinálni. Tehát egy, ahogy elmondtam, a... A videóton működése nagyon sokban hasonlít. Tehát külön kell választani a videótont és a magánemberi dolgot. Hogy hát magánemberként mit csinálok, a fene se tudja, hiszen vannak történelmi példák, amikor, amikor bizonyos társadalmi csoportok reménykedtek, hogy ez az utolsó olyan törvény, ami rájuk vonatkozik. Aztán kiderült, hogy nem az utolsó, és nagyon porú jártak. Tehát vannak negatív példák is. Tehát ez a magánéleti dolog, meg a magán vagyon. De videótonként azt gondolom, hogy hogy azért oda kell figyelni, hogy mit fog csinálni a Bosch, meg az IBM, meg az akárki, mert, mert azt gondolom, remélem, hogy, hogy, hogy ugyanabban a cipőben fogunk járni, és ott nagyon sok jól fizetett tanácsadó ad nekik tanácsot, az ember figyel akkor azért... De a Bosch, IBM Magyarország? Igen, igen, egyen, igen, egyen, igen. Hát az akkor az öt fognak... év messze
1: van, azt mondod. Öt év messze van, úgyis kirajzolódik addig
3: a megoldás. Nem, mert folyamatosan az ember egyre több részletről gondolkodik, ahogy ahogy a döntési pont közelik, azt én felvetettem házon belül, hogy lehet, hogy lesz egy pont, ahol csináljunk már Komárnóban egy building központot, hogyha nagyon kell majd, de legalább gondolkozunk. És nyilván szinten nincs, de az, hogy legalább, ha egyszer jön, akkor, akkor tudod azt, hogy mit kéne akkor csinálnod, hogy Komárnóban legyen egy külön... Ö- jogi személyed, ami vám, de nyilván az, hogy kilépsz az EU-ból, ez egy, ez egy ilyen jól hangzó politikai kategória. A kérdés az, hogy lesz-e útleveled, lesz-e vámhatár. Van erre példa, a ő... Brexit
2: az egy jó minta. Tehát, ha azt hát nem legyen... jó
3: minta, talán azért többen olvassák, hogy mekkora seft ez. Egyre kevesebben gondolják, hogy hatalmas. Tehát ebből azért lehet példát venni, hogy, hogy nem biztos, hogy olyan jó seft. Tehát... Úgy
2: értem a jó példa, hogy mi történik ottani cégekkel, hogyha kilépnek. Na jó, van. Oké, okay. na figyelj. Mindjárt, mindjárt jössz. Ha,
1: hagyj jövök én. Nem, most jövök,
2: mert na, most, ér- most eddig a izér... de, az óra figyeljét. Nincs, nincs műsoridófétel. Ez, lehet ez 90 is de figyelj, mert de ezt meg kell kérdezni. Tehát ha már az állam folytogat a támadom az egyik irányból, akkor nézzük meg a másik oldalról is az egalitás egyében. Tehát nem néztem utána, de megmerem kockáztatni, hogyha egy rendes feminista körülnézne a videótonban, akkor ilyen sikítva vezetne be egy statáriális női kvótát. Ehhez mit szólnál? Te azt mondod, hogy a videóton soha semmi nem érinti, na ez már csak érintek.
3: Ez egy teljesen releváns kérdés, és azt hiszem büszkék lehetünk arra, hogy elég sok női vezetőnk van. Érdekes és fontos elgondolkodni azon, hogy miért van középvezetői, felső középvezetői szinten Bulgáriába több hölgy, mint Magyarországon. Enként azt hiszem, van erre válaszom is. És ez egy, mikor, mikor az IIT igazgósága voltam, ott, ott ugye ez egy nagyon divatos téma ez a kérdés. És mindig azt foglattam mondani, hogy, hogy ebben, ha én szavam, szavam lenne, akkor azt mondom mindig, hogy meg kell nézni az alappopulációt, és hogyha valamit előre akarunk vinni, akkor aznak kell legyen a célnak lennie, hogy az alappopulációnak fölé jussunk. tehát, hogyha öntészeti karon száz fiú van is egy lány, és az öntészeti vállalatok vezetésében százanként két lány van, az akkor többen fognak menni egy idő után öntészetre, akkor lesznek négyen az öntészeti szakon, és akkor már meg lehet nem követelni, de irányként kiadni, hogy legyen hat vagy nyolc. Tehát az alappopuláció. Mondhatnánk azt, hogy legyen ötven szék férfi ápolónő, vagy bocsánat, ápoló, nem biztos, hogy ez előrevinné az eseményeket. Tehát az alappopulációhoz képest kell nézni, ez az egyes dolog. Tehát azt, hogyha egy cégben a vezetőjogászok és a CFO-k azok mind férfiak, akkor valami nem stimmel, vagy hogyha egy szakmában vagy a x akkor valami nem stimmel, mert nem kérdés, hogy a közgázra jár szék plusz hölgy, és azzal együtt, hogy ezek nyilván több megy el családanyának, mint elmegy családapának. Lehet azt mondani, hogy a 60-40-ből 35 65 akármi jön ki, de ott ennek van relevanciája. Jó. A bányászatnál, mondhatnánk azt, hogy, hogy hát keressük a női vezetőket. Tehát, Alappopuláció és egyenlő
2: esélyek. Nálad más az alappopuláció, mint egy rendes feministánál. Úgy, gyakorlatilag, mert ő ugye meg az 50%-ból. Nem 50
1: valóban. Egyébként Zsoltal mindig kerülni szeretem ezt a témát, de volt egy fél hogy van egy válaszod arra, hogy Bulgáriában miért a, áll ez másképp? Több
2: lány mennyi egyetemre.
1: Ja, hogy ennyi a válaszok. Ennyi.
3: És annyit válaszolt, hogy miért? Egy más is meg akarja oldani. És nagyon jól tenni, és a feministának ebben egy nagyon cinikus házivlatot tudok adni. Üm, ugye a tanítónéni populáció az többségében hölgy. Nagyon jó a tanítóbácsi, csak kevés van belőle. Na most ezáltal mondhatjuk azt, hogy a tanító nénik mondják azt többségében az első osztályos gyerteket. Haha, a számtant én is utáltam. Amit hogyha a tanító nénik nem mondják azt, hogy utáljuk a számtant, akkor többen lesznek a
2: nyernekők. Igen, azt fog kiderülni, hogy a nők, meg És a sérfiak. egyéb példa. Így, na mindegy, nem megyek be bele, mert Balázs, gyere tes, de gyere most,
3: de, de most azt gondolom, hogy nem a bótáról szólt, hanem arról, hogy a dolgok mögött általában nem hangzatos, hanem racionális és számolható dolgok vannak, csak sokkal kényelmesebb egy kávé vagy egy sör mellett hangzatos mondatok szintjén elvitatkozni. Hát erről. meg a, a
2: politikaszakma, amit te is utáltál, hogy a politikaszakma viszont arról szól, hogy, hogy 50%-ot követelsz, mert hiszen erőseket kell mondani. De mindegy, tényleg... De ez nem
3: szakma is. A társadalom dolga, hogy ezt elfogadja, vagy nem, Onnantól kezdve legitim dolog ebbe a szakmába menni, és nekem már az az élményem, hogy talán esek közepén egyszer, vagy nem egyszer, többször is annak megtisztetős volt részem, hogy a Davos-i konferenciára, mint Global Leaders for Tomorrow meghívtak, mert nem találtak olyan sok valakit kelet-Európába, aki nem eh, kommunista vállalatvezetőként privatizált, tehát, tehát nem kellett végtelen érdem hozzá, és ott a nagyon okos és nagyon sikeres, velem egykorú emberekkel találkoztam, és tényleg egy életre szóló élmény volt a sok egy életre szóló élményem között, mert most lesz például áprilisban ezeknek egy ilyen alumni találkozója, Párizsban is tök érdekes emberek, és akkor szóba került a politika. És nagyjából az volt ebbe a, a community-be a vélemény, hogy hát a francokat fogunk politizálni, olyan a paparazzo, hogy izé, ne, 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 jól megvagyunk. Tehát... Mindenkinek meg volt a lehetősége, úgy döntött, hogy a privát életét, és, és ez legyen a családi, legyen a szórakozás, a szabadidő, előtérbe helyezi egy ilyen témaló közösségi feladathoz képest. Akkor ne nyabajogjunk. Mi is beálltunk volna abban, de nem álltunk bele, mert, mert mi, nem azt mondja, jól akartunk élni, de nem, nem pénzügyileg, de nyilvánvalóan a politika az egy sokkal rosszabb élet. Mindig gazdasági vezető sokkal. Igen. Tehát ez egy hát ideális esetben nyilván, és látszik, az ideális eset azért nem általános, ez egy olyan fölá, önföláldozás a közösségén, ami, 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 ami megkülönbözteti ezeket. És az, hogy ki mit csinál ebben, az egy másik kérdés. Csak azok ne nyavajogjanak, akik ezt megtették volna, de a saját szórakozásukra és nem tették. Én biztos, hogy ilyen vagyok.
1: Na, következő kérdés az egy összehasonlításra vonatkozik, saját elemzői hátteremből szeretnék hozni egy példát, a osztrák cégről van szó, párfingernek hívják. Az lesz a kérdés, hogy mi hiányzik Magyarországon, hogy nekünk lehessen egy ilyen cégünk, mint ez a cég. Mondok a hallgatóknak, meg Péternek is pár gondolatot erről, meg Zsoltnak is, az egyik az az, hogy ez egy darugyártó cég egyébként. Az ember sokat találkozik velük, bárhol megy a világ minden pontján, Én hidraulikus karokat gyárt, és gyakorlatilag ott lehet vele találkozni, a terrautóknak a tetejére vagy hátára felteszik, és hogyha mondjuk a, nem tudom, az autópályán le kell vágni a sövényt, akkor lehet ezt használni, vagy építkezésre használni, vagy nem tudom, nagyon sok helyen.
3: Eredetileg osztrák cég. De Ez a szidatát is, hogy egy egyszerűen több hallgató által ismert osztrák céget. Mondjuk. Lehetne egy
1: másik példa is. Azért tudom, mert pont ezt elemeztem, és tőzsdén van, és és ezért ezért hoztam ezt a példát. Egyébként nagy előnye a magyar célkhez képest, hogy a 30-es években alapították Richard Palfinger, és azóta is családi tulajdonban van, 50% pluszban a család hogy azóta nyilván jöttek, mentek menedzserek, de a cég szépen nevekszik. Ami miatt azt gondolom, hogy ilyen példa nem annyira van Magyarországon, az az, hogy ez a cég világszinten piacvezető, Ebben a, a hiralikus kargyártásban, vagy ebben a speciális darugyártásban, és ami miatt szerintem extrém, hogy tud mondjuk egyszer üzemeltetni 10-20 gyárat, tehát van neki Kínába gyára, van neki Latin-Amerikába gyára, Észak-Amerikába, Európa több pontján, nyilván elsősorban Ausztriában. És, ö- és itt, az ember bárhova megy, voltam Malajziában, akkor ott is találkozom ezzel a termékkel, ha az ember Amerikában megy, akkor ott is találkozik ezzel a, ezzel a termékkel, és ez a brand, ez, ez, ez megállja a helyét. És valahogy képes egy menedzsment úgy dolgozni, hogy ez a 10-20 gyár egyszerre működtetve van, valahogy csináltak olyan döntéseket, felvásárlásokat, hogy ez a cég ez végül is világszinten vezető tudott lenni, és akkor ennek meg is van az eredménye. Nem azért, mert olyan nagy a cég, de van mondjuk neki egy milliárd fölötti kapitalizációja a tőzsdén, ami azért nem olyan kicsi. Most a, csak hogy a videót hasonlítsuk, ha a Forbes jól számol, akkor körülbelül kétszer akkor az értéke ennek a, a cégnek, a, mint a videótonnak, hogyha a Forbes-nak és a Tőzsdének összehasonlítjuk a, az értékíteletét. Tehát azt gondolom, hogy elég sok pont van mögötte, de Magyarország akkor érhetné utol Ausztriát, és most ráfokuszálva az ipari szektorba, ha lennének olyan cégeink, mint mondjuk ez a Pálfinger. Én, mint gazdasági jellemző, ezt, ezt körülbelül így fordítom le magamnak, és akkor azt a kérdést kell megtalálni itt Magyarországon, hogy mik azok a pontok, ami miatt mi tudnánk ilyen cégeket csinálni, mint ez a, a Pálfinger, vagy ha tudunk, akkor több ilyen cégünk lenne, mint ez a Pálfinger. Maradva tényleg az ipari szektorban, és most nem átugorva, hogy egyébként a technológiában, meg más iparágakban, vagy egészségügyben, hogy kellene csinálni, hogy felzárkózzunk Ausztriához. Most kizárólag ez a, ez a iparban is meg lehet szerintem ezt találni.
3: Erre több <gül> burrás válasz
1: Azért ez az egy nagyon nyitott
3: kérdés. És nem úgy, de ez, ez számomra egy napi izgalom ezen gondolkozni, és utána persze sportolni kell, az antidepresszáshoz forduljon az ember, tehát e, megpróbálok pár adatpontot körberakni. Mutkor Tehát múltkor abban volt részem, hogy a, egyik Bécsi bárra meg voltam hív, az egyik nagy Bécsi bárra, és akkor egy kicsit poénból megkezdtem az a asztrák kancellárt, hogy, hogy akik itt táncolnak, annak... Száz éve nagy nagyszüleik itt táncoltak, és mondta, hogy persze 70 százalék. Tehát ez egy viszonylag triviális válasz, tehát Magyarországon azóta volt négy darab elitváltás úgy körülbelül. És azt nem minősítve, hogy melyik volt jó, melyik volt rossz, de mondjuk, hogy a kont- kontinuitás nincs. Egy adatpont. Másik adatpont a globális jelenlét, aztán lesz még több. Az általam ismert Pálfinger-típusú cégek, vagy mondjuk úgy hogy az általam jobban ismert Bosch Continental, IBM, ABB, Siemens, Audi és a többi beszállítók, azok úgy globalizálódtak, hogy a vevőik azt mondták nekik, hogy kedves Jörg, vagy nem tudom, hogyha olasz, akkor Giovanni, az Audi most nyitott gyárat, mi megbízunk benned itt. Ha ott nyitsz egy gyárat, akkor t- kétszer-öt évre kapsz tőlünk melót. Nyilván valamilyen szinten egy rögzített árképzésben is, hogyha nem sikerül indulni akkor nem, de alapjában egy ilyen csomaggal indultak. A videóton pontosan nulla darab ilyen opportunity kapott az életbe, Úgyhogy az erre való nyitottság volt személyesen minden velünknek. Elmondtam 1998 óta. És mindig az jött vissza, hogy építse egy gyárat, fiam Mexikóba az amerikai határon építséget egyet aztán mi megnézzük. Így nem lehet. Tehát ez egy beágyazódottság. Tehát nem úgy szokott általában történni, hogy valaki, a startupok világa az más, egy szoftver startup az egy még inkább más, mert az ilyen behemót, öreges típusú dolgokról beszélünk, ott van egy ilyen hálózatosodás, vagy cluster, vagy hívjuk, hogy akarjuk. Tehát ezek generikusan mentek tovább. Elindultak és nőttek együtt a partnereikkel. Tehát lehet, hogy pont a Pál Férge nem jó példa, de hogyha ő egy teherautóra szerelhető valamit csinált, és a Iveco, vagy a DAF, vagy a valaki csinált egy mexikói gyárat, akkor ez neki egy lehetőség volt. Vagy ha Strabag volt a stratégiai partnere, ha a Strabag nyitott Dubájban, akkor kapott egy lehetőséget. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos része a dolognak. Ezt, ezt, ezt viszonylag határozottan tudom mondani. Tehát ez nem olyan venture. Tehát a ez a fajta ipar, amiben vagyunk, és amiben egy pálfinger is tippem alapján nem ismerem van. Itt nincsenek olyan marginok, hogy a margin of error, hogy ez nem jön össze. Csinálok egy gyárat, de ott nincs munka. Tehát itt olyan a, a replenishment cycle, tehát olyan hosszú a, a beruházási, tehát nem lehet, hogy akkor kipróbálom, csak építek el, csak 1 négyzetméter, és arra van munkám, akkor Tehát ez, ez egyik. A másik a tudásközpont kérdése. És ennek két szintje is van. Az egyik az az, hogy ugyanabban a működési ciklusban, amit előbb elmondtam a piacok oldaláról, ez igaz a technológia oldaláról is. Tehát, hogyha én szállítója vagyok a legnagyobb autóipari T-1-es, tehát ilyen Boskontinentál, Valeó, Denzo és a többi típusú cégeknek, akkor szállítok neki én műanyagot, meg szállít neki másik húsz műanyagot. Záróéles megjegyzés, hogy az összes ilyen vevőnél a konkurenciáinkat igyekszünk nyilvántartani, és tipikusan magyar tulajdonú magyar cégek nincsenek. Egy-egy cseh tulajdonú cseh cég, de a legtöbb a német tulajdonú magyarországi cég, és a többi. És a többi. Tehát ez itt is látszik ez a hálózatosodás. És ráadásul aki egy valamilyen szint fölötti stratégiai beszállító, csak azzal állnak szóba olyan szinten, hogy mi a következő utáni generáció technológiája ezeknek a valóból, stb. Nem akarok egy nevet mondani, sokat bármelyik lehet, életébe. Tehát az, aki bemehet abba a szobába, ahol beszélgetnek arról, hogy mind gondolkoznak a 2036-os modellben, az fog beszállítóként olyan műanyag technológiába elmélyülni, olyan gépekkel elkezdeni kísérletet, ami majd azt tudja. És amikor azt mondom, hogy mehessünk ilyenre, erre, arra azt mondják, hogy de csak akkor mehetsz, ha te A-kategóriás beszállító vagy. És mondom, mi kell az, hogy A-kategóriás beszállító legyél? Az, hogy ezt tudod.
1: Pont. Akkor most leírtad, hogy ez lehetetlen szinte. De ha eltelne 10-20-30 év, és a videóton küzd
3: 30 év egyébként már, bocs. Tehát ja. ne arról beszélünk, hogy mi van, a eltelt, eltelt már 30 év. Egyrészt vannak Magyarországon is klassz példák. Ott van a Semilab, ott van a Hetveit Elektronika, akik, akik a videótonnak is egy-egy pöttyön, tehát alacsony, nem is alacsony, tehát a, a tápláléklánc alján vannak olyan dolgok, hogy mi az egyik vevőnek kitaláltuk, hogy hogy kell galvanizálni valamit, amit addig, nem tudom, 15 évig Balaságyarmatról Portugáliába vittek, tök fölöslegesen galvanizálni, és akkor rájöttünk, és akkor utána valahogy megjelent nálunk az ő két versenytársa is, hogy nem kell portát. Tehát vannak ilyen aprók, vagy az akkumulátor, nem az autó, hanem a fogkefétől mondjuk a Kerekes-székig nem mindenféle akkumulátort, autót nem. Abba elég jókor indultunk ahhoz, hogy ott, ott talán eljutunk, egy számjegyű év, de high single digit év alatt, mostantól odáig, és már csináljuk 20 évvel. Hogy oda hozzánk valaki, hogy most én kerekes széket tervezek, és szeretnék egy komplet ilyen mobile energy, tehát hogy a vezérlést, tehát, akkor, akkor, akkor szerintem el fogunk odajutni, hogy egy ilyent meg tudunk tervezni. Ez minden a globális, tehát ugye beszéltem a piaci oldalról, és ez most a technológiai oldal. De nincs meg az a háttér, hogy ami megvan, hogyha valaki németországba hajszállítót akarna gyártani, bár senki nem akar már ott, állítom, és azt mondom, van azért Németországban olyan egyetem, ahol van olyan tanszék, ahol legalább három ember ennek a méretezéséhez valamilyen szinten ért. És amik divatosabb, és európában jobban működő dolgok, ott vannak ilyen műhelyek. De az tök más, hogy oda utcáról, hogy akkor 17 ezer euróért per perc adnak-e tanácsot nekem, és, és ugye azt kéne, hogy németül jól beszéljen az összes beosztott mérnököm, mint az, hogy a Jörg és a Heinrich ugyan a tankörbe járt, és akkor ez való. Tehát, tehát ez a technológiai háttér, és ez lenne kifejezetten egy egy kormányzati, de nem is magyar kormányról beszélek, hanem tehát ez az a része, a E.U. csatlakozási szerződésnek, amelyikre senki nem gondolt akkor, hogy ezt jó ki kéne tárgyalni. Én azt gondolom, még a németek sem voltak olyan okosak, hogy direkt hagyták ki, de lehet. De mi nem voltunk olyan okosak, sejegyek, lenyedek senki, hogy fölvessük, hogy az a fajta transfer, ami Kínában ingyenesen megtörtént, mert nálunk gyakorlatilag az történt, hogy a pénzért, ami E.U. támogatás, meg a piacokért meg a munkaerő, amit adtunk, ez volt a díj. A tudás nem volt része
2: a dílnek. És
3: ez hiányzik.
2: De ezt a kinek valahol lenyúlták azt a tudást, nem? Tehát ott, 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 ott óriási szándék volt a. Ez...
3: De úgy de hogy olyan törvény
2: volt, hogy a lenyúlást nem büntethető. Tehát Honnan te ja, nézed a lenyúlást? De... de volt egy borzasztó nagy szándék, hogy ott az emberek tanuljanak. Tehát nem, nem, nem hiányzik ez a szándék is Magyarországon, hogy roha tudjanak tanulni. Jelente valásan
3: kon... merem mondani, hogy ez a szándék bennünk megvan, és e, ezt bizonyító telefonbeszéket, telefon beszélgetni. 30 évből meg tudok mutatni vagy link. Még, még ide hogy kérdezzek,
1: hogy amit mondtál, hogy hálózatosodás klasszter nem indultunk időben, nyilván négy elitcsere volt egy rendszerváltás, többi, de hogy nincs az a piaci logika, hogy egyszerűen a magyar, vagy nyilván az igaz a lengyelre, vagy egy szintig a csere, az olcsóbb tud lenni. Vagy erre válasz az, hogy akkor ide hozza inkább a német a saját vezetését csinál egy lányvállalatot, és felparolja úgy. És a magyar tulajdon az azt mond, hogy igazából a magyar tulajdon meg a magyar vezetés, a magyar menedzsment a hátrány, ebben a klaszteresedés miatt, hogy egyszerűen... Hát, hogy azt gondolnám, hogy Németországnak érdeke ideipari cégeket hozni, mert olcsó munkaerő. de hogy ezt nem tudtok feljebb lépni egy szint után, azt mondod, mert van ez a hálózatosodás, meg mert nem velük indultunk, mert mondjuk a pálfinger elindult mit tudom én, a 30-as, meg az 50-es, meg a 60-as években, és ha magyar a menedzsment, ha magyar a tulajdon, mint mondjuk a, magyar a tulajdonos, mint a videótomban, akkor ez egy óriási hátrány, hiszen nincs meg ez a közös kultúra, közös nyelv, nem tudom Nyilván már. Nyilván
3: minél kisebb, annál nagyobb esély van erre, és minél nagyobb, annál nehezebb. Mi a
2: kisebb, vagy a nagyobb?
3: Hát egy global brandet csinálni autóiparban, ja, az nem egy magyar feladat, de még nem is Dán. Az egyik vége. És ha valakinek van egy ötlete, mint mondtam, egy-két magyar céget, akkor meg látszik, hogy meg lehet csinálni. De azoknál is pontosan. Tehát egyszer csináltunk egy konferenciát erről is, és tényleg az volt a. És, és ez klassz volt, meg nagyon klassz előadóink voltak magyarok a sikertörténetek. Azt próbáltuk összesűríteni, hogy amit te, tehát azt próbáltuk institucionalizálni, amit. ez az volt, hogy a történetek egyediek. Iszonyatosan jókor, jó helyen levő, szorgalmas, tehetséges emberek egyedi pozíciója. A Szemilab az abból indult, hogy pont a rendszerváltás előtt volt egy nagyon jó szabadalom a mikroelektronikai vállat és a műszaki-fizikai kutatóintézet, És volt valahogy egy professzor meg a srácok, akik ma tulajdonos, csináltak valamit, de ez egy, tehát nem, 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 Standardizált dolgok, mert az egy standardizált dolog lenne, hogy Magyarországon itt van a Bosz Fejlesztő Fejlesztőintézet, 4000 mérnökkel, és hogyha minden évben 12 csoport, á, 5 mérnök innen spinoff volna, és megjelenne a High Ventures-nél, vagy nálunk, hogy finanszírozunk, és ők majd kiválnak, és majd dolgoznak a BOS-nak, meg a Konta mindenkinek, ez egy rendszer szintű dolog lenne. Azok, amik a történetek azok meg nem annyira rendszer szintűek. Tehát a siker történetnek az a bajuk, hogy nem állnak össze olyan rendszeré, amit, amit tömegével... Nem
1: lemásolható, hogy leírod egy könyvbe, hogy ezt így kellett csinálni.
3: Így van, én azt gondolom, hogy az a... És hogy egyrészt egy optimista baj, azt az mondom, hogy soha semmi késő. Mindig jönnek új iparágak, mindig jönnek új lehetőségek, de minden van, elmondom, hogy valószínűleg unalmas, ha valaki két szervezet halálcsákat, hogy engem meghagasson podcastban. De hogyha Magyarországról hogy most jó ez az akkulnátor, vagy nem jó ez az akkulnátor, el lehet vitatkozni. Nem szeretnék ebb állást mert sokkal bonyolultabbannál. Az majdnem biztos, hogy nem egy totális öntökön szúrás, mert pontosan tudjuk, hogy kéne helyette. de azt, hogy ezek idejönnek, és nulla magyar hátteret építenek, és behozzák fullra a saját beszállítóikat, akikkel 15 évre leszerződnek. És ezért a magyar állam nem tesz semmit, hogy ez ne így legyen. És ezekbe, tehát hogy ilyen, még hogyha a vállalkozók lennének társtulajdonosok, annak is jobban örülnék, mint hogy senki.
1: Még ütném ezt a témát kicsit másik oldalról, hogy Ugye mondtam azt, hogy a Pálfingernek mondjuk van 10-20 gyára a világon mindenhol, és ő képes logisztikába, meg menedzsmentbe ezt lekezelni. A én is megnéztem a honlapján, meg te is hogy van Bulgáriában egy gyára. A Videoton mondjuk, mint kiemelkedő, mert ugye a Forbes listáján ti vagytok a legértékesebb hazai vállalat, aki nincs a tőzsdén, tehát az azt jelenti, hogy akkor nincs ebből még 15 ilyen, de mondjuk a videóton is csak... Éppen, hogy akkor úgy mondjuk van egy, egy gyára külföldön, tudna a videóton menedzsmentje, meg, meg van a képesség arra, hogyha igény lenne, akkor 10-15 gyárat felhúzna Kínába, Észak-Amerikába. Annyit és a, a, Pál a Finger igen,
3: Aha. mert ő nem három hét alatt húzta föl. Az a kérdés, hogyha most azt mondaná egy vevőnk, hogy három év alatt induljunk el Mexikóba, és öt év alatt Kínába, nem tudom, hogy a tulajdonostársaim mennyire... Ambícionálják ezt a kockázatot, remélem, hogy igen. De én habozás nélkül belevágnék, de, de mondjuk szívesebben tettem volna 5 53 évesen, mint 61, de, de akkor is. De. Nem kérde. Hát azt hát, gondolom, hogy Magyarországon ez a tudás megvan, mert, mert erre embereket a itt levő multiktól lehet, tehát a G. Veres Egyházának az előző igazgatója, az a vietnámi G. Parkland gyárat húzta föl. Tehát én tudnék most a telefonomból 13 olyan magyar származású Magyarországon született ember találni, aki arra képes volt, hogy megszervezzen egy gyárat, megoldanánk, hogy találunk egy jogász, stb. stb. Tehát azt, hogy lekopizzuk ide egy tuti igényre adókat arra képesek lennénk, arra, hogy ott megjelenjünk a helyi piacon, arra meg
2: nyilvánvalóan nem, de nem is reális. És miért csinálnád? Ezt kicsit később akartam de még egy, egy
1: Mindjártadom azt, mert ez is jó kérdés, hogy utolsó, hogy hozok még egy példát, tősdéről, mert én ugye tudok. famúr nevű cég, lengyel színványagépgyártó. Jól tudom, a történet, akkor ő gyártotta a szénbányagépet még a 90 időszakban, és legalább eljutott oda, hogy egyébként az árvájterek a nagy része az továbbra is. Oroszországból, meg Lengyelországból jön, meg ugye Oroszországból most már nem annyira, mert van ugye probléma háborúval. Richter. Richter. Tehát, hogy van egy-két ilyen példa. De, de ami, Richter de is ott, van. Hogy az de most ilyen olyan iparnál akarok maradni, amilyen egy kicsit ti is Ö,
3: Oké, de azt felvásárolták. nem, 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 nem. Ne, ne. A Skoda nehéz gép, ami a villamosokat csinálja, ami a markológépek mar- létezik ilyen. Tehát vannak példák, és mondjuk azért akartam a szénbányak,
1: hogy el tudja adni Nyugat-Európa, és már van Kínából is mondjuk megrendelés és akkor teffektív az történik, hogy legyártják Lengyelországba, egyébként elviszik, szerintem jó drágán Kínába, mert ugye ott rengeteg szénbányok ez van. Ez azt más mondani, ez
3: a projekt business, de nem akarok kitérni a kérdésre, csak, csak a, a, Na, a... Bocsánat, a kérdésem
1: vége az annyi, hogy Jobban állnak a környező országok ebben? Mert mintha azért több példa lenne, mint nálunk. Most Csehország az mindig jobban állt, és gondolom jobban is fog állni, mert van egy olyan útfüggőség, egyszerűen egy gazdagabb ország, jobban be van oda gondolom a német iparba, de hogy, hogy hogy állunk mondjuk Romániához, Lengyelországhoz képest ebben? Nekem úgy tűnik, mintha most... A Román és
3: Lengyelország szerintem borzasztóan különbözik. Tehát a lengyel belső piac eleve ele Nem nem elég összefüggéseiben mondom, csak megint adatpontok. Tehát a lengyel belső piac nagyobb, jóval. Ott más volt a privatizáció üteme, tehát ott a privatizáció üteme és módja az ilyen dolgokra jobb hatással volt. De ezzel nem akarok senkinek most tüskét nyomni bármely testrészébe, mert utólag nagyon könnyű okosnak lenni. Meg kell Van egy olyan nyelvük, amelyik egy 200 milliós piacon elboldogulsz. Ez egy felfoghatatlan előny egy egy szlováknak, egy lengyelnek hozzánk képest, hogy ők úgy tudják az embereiket exportálni Szerbiába, Horvátországba, Szlovéniába, bárhova, hogy, hogy Oroszországba, hogy, 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 hogy percek alatt működik. És meg kell nézni, hogy milyen olyan termékek voltak, amit mi a magyar termékként nem büszkék voltunk rá. És eszedbe az Ikarus, eszedbe a Tunzgram, és mondjál mondjuk, mondjuk 20 amit úgy gondolnál, hogy, hogy, hogy volt valami. De, de, ahhoz elég fiatal vagyok, hogy ezeket nem tudnám jól visszamondani, de szerintem, hogyha nagyon sok ilyen nagyon durván kárba veszett dolog lenne, szokták még mondani a medikort, de ezzel együtt a medicore én már nem hiszek, illetve Nischerben persze... Én műveletlen vagyok, és azt nem is tudom, hogy mi. Az a, az a legnagyobb magyar orvosi eszközgyártó volt, Röntgen-től, a koraszülötteknek az Inkubátor és egy csomó minden más, de azért azt látjuk, hogy a nisz dolgokon kívül van a G Healthcare, van a Siemens Healthcare, most Healthineers, van a Philips. Tehát, tehát azért vannak olyan szakmák, ahol ez nem triviális. Buszban az egy hosszú történet, de azért ott is külön válik. Tehát, hogyha egy országnak nincs hajtáslánca, akkor az egy teljesen más kategória, mint hogy egy cégnek, akinek van hajtáslánca. Aki nem csinál motort, sebességváltót, stb. az karosszál a nap végén, tehát hegeszt és üléseket rak bele. Meg egy csomó klassz dolgot, de még nem lebecsülve senkit. Tehát, tehát olyan szintű, tehát a tátra azért volt. És, és, és ott van a, tehát azért az eredet történeteket. Tehát nagyon nem triviális, hogy, hogy ilyen globális dolgok hol tudnak kinézni. Tehát, az, ez sok, tehát amit mondtál különbségeket, a sok szereplős, nyelv, milyen erős cégek voltak, mekkora volt a belső piac. Ebből egybe Mondhatjuk azt, hogy sajnos nem állunk jól. És nem tudnám azt mondani, hogy pontosan mikor mit kellett volna máshogy csinálni, de én nem. századszor mondom el az összes megszolásomból, hogy a legegyszerűbb lenne, ugye nem rövitebb megoldás, Indiából behozni minden magyar iskolába három-négy egynyelvű oktatót. Kicsit indiai lesz az akcentusuk,
2: de, de még előrébb lennénk. Hát vagy mindenki nézze angolul a YouTube-ot.
3: Vagy ne legyen szinkronizálva, ezek Így van így,
2: van, így van.
3: De, oké, okay. ezek. És ezzel együtt a magyar nyelv, ami egy borzasztó élvezetes, valami, az egy borzasztó korlát. Tehát azt, hogy egy átlag magyar milyen nehezen tanul idevén nyelvet, egy átlag csehhez, egy átlag lengyelhez képest, azt gondolom, statisztikusan azt merem mondani, hogy... És ugye utána már nem tudjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy a XY statisztikailag a hazai emberek azok kevésbé kommunikatívak, kevésbé vitatkozóak, hogy ez mennyiben a személyiség, és mennyiben ez a nyelvi korlát kivetülése, ez már egy nagyon nehéz kérdés. Tehát valahogy emiatt van az, hogy kimennek ezrével Erasmusra, megkérdezem, hogy hány barátot szereztek, csak általában nulla. És, És azt mondanám, hogy az fizesse vissza. Aki nem, aki nem kap meghívást a Erasmus évfolyam közül tíz éven kereszt belül legalább négy esküvőre, az
2: fizesse vissza az
3: Erasmus díjat.
2: Sajátságos tíző. A, a CEU volt ilyen. Tehát a CEU volt az, aminek ugye ez lett volna egyik nagyon fontos funkciója, hogy a, a világot
3: összekötődjük. De nem láttam, hogy mennyire integrálódott Magyarországot. Tehát én CEU-sokkal találkoztam a CEU-n.
2: Én, én nekem sok ismerősöm. Nem, az az integrálódott. Nyilván az nem a nem a, izi, a bányászok közt integrálódott, meg a mérnökök közt, hanem a értelmiség.
3: Ö, a... Nem az a kérdés, hogy a magyarok, itt volt rengeteg bulgár, albán, stb., és tényleg nem láttam őket berajzani. A... Lehet, hogy csak én nem láttam, de nem láttam. Ez Én optimi,
1: optimistább vagyok, hogy itt Corvinusszal volt kapcsolat, meg a szakkollégiumban jártam, ott voltak akik a ceu jártak, és azért ott kialakultak kapcsolatok. Elmennek egymás küvére. Én nem voltam sajnos Erasmuson, de mi is az esküvőre. De, de, de a feleségem volt, és, és a kapunk és adunk esküvői hívást, vagy adtunk esküvői meghívás.
3: Én csak az a kérdés, hogy abból kiindul, hogy te most itt ülsz, te statisztikusnak vagy tekinthető ha, mint, az mi?
1: Erasmuson belül igen, mert az már amúgy is egy szerencsés réteg. Abban igazad van, hogy nem magyar. Én azt tudom, hogy hozzánk az jönnek, hál'
2: istennek, számosan, akik
3: voltak Erasmuson, és nem
2: integrálódtak. Ezért Meg... a
3: közgazdász Nem, tehát...
2: Remélem, elkirett tőlük az Erasmus diát. Mertünk tovább? Mehetünk. Azt a kérdést
1: folytasd, amivel? M-melyik? Miért csinálnád, hogyha?
2: Tehát, hogy ugye azt mondtad, hogyha, hogyha azt mondanák, hogy akkor most Kínában húz fel egy gyárat, akkor boldogan, de nem tudja de tudod. De miért csinálnád? Tehát az, az kurva sok macera. Most miért vennél a nyakadba? Mondtad is, hogy te nyilván tíz éve fiatalabban, szívesebben csináltad volna, de hogy miért vennél te most a nyakadba még egy ekkora macerát?
3: Basz, genetikus, vagy személyiségi egy, vagy nem tudom mi. Én például, hogyha nem Fehérvára megyek dolgozni, hanem egy a győri megyek le, nekem az is egy izgalom, hogy akkor most megyek az egyesen is és utazok. És nyilván nem ez a legnagyobb utazásom, de szeretek menni. És szeretek, tehát én bármit szívesen csinálok, ami nem a semmi. Tehát a passzív dolgokat utálom. Nem néztem se a érdetemben sportot,
2: ha. Így,
3: pedig csináltam, de s életemben nem tudtam nézni másokat egyetlen egy percig se. Azt
2: azért Sziasztok. lehetne tanulsz belőle. Tehát, de, lassú, de lassú. Igen. Tehát minden. minden csinálni jó. Igen, igen, mindent csinálni. És valamit
3: csinálni jó, és akkor az ember minden... Tehát nyilvánvalóan ez nem szakbarbárság, meg, nem az, hogy csak nagyon szeretek ezer dolgot csinálni, ami nem a munka. Tehát nyilván ebben vagyok a legjobb. Hát itt ér a legtöbb sikerélmény szép hát szétgolfozhatnám magam, akkor én olyan szart tehetségtelen leszek, amilyen vagyok. És a bridge maga egy olyan dolog, hogy, hogy hát öngyilkos lettem volna, ha ez lett volna a szakmám. Hát az egy borzasztó, beszűkülő világ. Tehát azt, hogy az ember Kínába hogy ez valami jó. Hát minden hétvégén elmehet másokat a Kínába, tehát valami történik.
2: Jó van. De lehet, hogy ez a mentalitás sokakból hiányzik,
3: nem? Tehát erre nem... minden második, Adásban elmondom, mert ez egy kollégám meg egy annyira zseniális mondása is. Szerintem nem polinkorrekt, de biztos léteznek olyan helyek, Boston is tudjék én abba, baromira, hogy volt egyszer egy tájolás, veszekedtünk egy vevővel, egy texasi srác, ilyen öv, nagy fémcsat, és akkor ordibáltunk, hogy mennyi pénzt kérünk a gyárunk igazgató nője, elsírta magát mellettem, hogy 500 ki kell ugnia. Megállapodtunk, Kizé eljött hétvégén Almádiba, nyaraló, a világon, nyaralóba, és akkor kimegy, és akkor mondja a kollégám, hogy Péter, értem, értem. De te olyan kínai is, amerikai zsidós vagy, nekünk ez nem megy. Hmm. Ez egy nagyon-nagyon mély állítás. Uh, Ez állítás. Ez az, amit te mondtál, csak egy. Hát kell gondolni, annyi vetülete igen. volt ennek, az összes területszerk. Kína is,
1: amerikai és zsidós? Igen. Mind a három egyszerre?
3: Nem az, tehát... Onnan nézve, hogy valaki nem szeret alkudozni, nem szeret vitatkozni, ö, ö, nem igazán vágyik a balhér izé, onnan nézve ez a három uh-huh. egy. Valahogy ez össze. Tehát, ezért mondom, mert nincs politikailag inkorrekt dolog. Az egyik helyen a verseny, vagy mondhatjuk azt, hogy mind a három helyen, a, a, ami, tehát mind a három országba földrészen népcsoport, tök mindegy, hogy hívod, ami elhangzott ott az A, túlélé, a helyen a túlélés Kínában, másik helyen a, a zsidó között ugye a történelmi túlélés, Amerikában a hihetetlen piaci verseny, ez mindegy olyan nézve felfokozott idegállapotot, és ott az győz, aki ezt élvezi, és aki ezt nem egy, 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 egy kínlódásnak éli meg.
2: Uh-huh.
1: Most megértettem itt az összefüggést. Jó, nem, elsőre nem volt Egy meg. A... a genetika.
3: Ahogy,
2: ahogy nem genetika,
3: ezt kicsit. Kicsi. Felejtsük el. Azt, hogy jelvezd a
2: versenyt, az nem, az nem genetika. Nem, nem. Ne, ne. Szocializáció.
3: Így van. Meg, tehát, ez, tehát ez tényleg, ez nagyon, nagyon rossz irány. Nincs genetika. Nyilván, persze, valami, de... Aki úgy születik, hogy egyik keze, az genetika, de...
2: nem de... majd egy pillanat, az ilyes genetika, és tehát az, az, hogy magas az ikud, és részt tudni ebben ebbe a versenyben, az nagyon sokat segít abba, hogy aztán bele is szocializálni. Nem, ez egy
3: szó, de nem. Abban a társadalomban ez a túlélésnek az alapja, függetlenül attól milyen gényeid vannak, hogyha Ausztráliából aboriginként mész be Kínába, akkor is ugyanabban a versenybe veszel részt.
2: Jó, oké, okay. jó, oké. Okay.
1: Jó, de magához a kínai gyárhoz kell valamiféle ilyen nemzetközi kulturális nyitottság, vagy valami adottság, ami még megtörtént. Én nem tudom, a 20 30-as az... éveiben az embernek, mert nem csomó magyar vállalkozó, ha van elég pénze, akkor egyszerűen nem fog semmilyen áron Kínába nyitni bármit, vagy bármilyen másik országban, mert úgy van vele, hogy ez, ez nehéz, ez kulturálisan idegen, ez valami idegen terep. Ezt rosszul érzem.
3: Nem mindegy, hogy az ok-okozat, sőt egy hosszú okozati lánc melyik pontját említed meg, mert az nagyon félre vezető tud lenni. Tehát nyilvánvaló, hogy aki gyerekkorába is utazott, és megszokta, hogy elmegy ismeretlen országba, ahol föl kell találnia magát, és nem beszéli a nyelvet, annak ez sokkal kisebb atrocitás, mint aki nem ennek volt kitéve. Akit elküld a vállalata, mert mondjuk a G elküldte az illetőt, akkor azt nem mondom, hogy tök mindegy, hogy milyen volt a neveltetése, de hát nagyon sok minden átalakul. És akkor vannak olyan dolgok, hogy van egy gyárunk, ahol egy nagyon-nagyon erős csapatunk van, akit meg akartunk, sőt meg is bíztunk azzal, hogy a külföldi gyárunkat mentorálja. És akkor baromi nagy húzóckodás volt, hogy ki megy, ki nem, és egy olyan bonyolult színes paletta az, ami miatt nehéz őket rávenni. Az egyik az, hogy a legközelebbi repülőtér, az több mint két órára van onnan. De a Bécsi repülőtér az már három és fél órára van onnan, és nagyon sok helyen nem lehet Budapestről közvetlenül repülni. Tehát az, ami nekem Budapestről, hogy valami balhés egy egynapos út, mert vagy fölkerek, négykor és Bécsből repülök, vagy fél ötkor is. Budapestről repülök, az neki már nem adatik meg. Más, ha valaki vidéken él, az infrastruktúra, mások a család, ha esetleg, és még az adott mikrokörnyezetbe így jött össze, hogy egy csomó olyan nagyon okos rátszanott, aki oda települt az ország más részéről, és nincs nagymama, és a feleség nem vezet autót, és ezer, és egy dolog van. Tehát valahogy nem olyan egyszerű ez a dolog, nem ez a környezet. Tehát nagyon sok egy, nem, a, nem, egy nép a, lélek, egy nem egy néplélek kategória. Ha Amerikában mindenkinek tízatéves korában van jogosítványa, és nem jön szó, hogy a feleségnek ne legyen, ha csak nem vágták le a kezét, tehát ez,
1: ezt akarom mondani, hogy de Amerikában mindezek a korlátok, amiket most leírtál, valahogy egyszerűbben néznek ki, és valahogy bevállalják az ember. És
3: valahogy van 100 millió ember, aki a te threshold alatt van, és nagyon szarul él. Ezt Igen. talán ne felejtsük el. Tehát, ne, nem. Ne, <laughs> csak hogy ha
1: ott azért valahogy a kultúrában az benne van, hogy mégis ez meg legyen lépve, nyilván. Most ez nem nagy nagyon... kérdés,
3: hogy a hány millió ember kultúrájában van ott ez benne. És hogy ez a szám ez proporciálisan nő vagy csökkent. Csökkent szerinted? Nem tudom, de nem triviális, hogy nő. Nagyon nem triviális, hogy nő. A latinokkal, hogy mi fog történni, az egy borzasztó bonyolult kérdés, hogy ők kínaiakként fognak ilyen értelemben fejlődni, vagy feketékként. Ez... Ez, ez legalábbis kéteséges, de érdekes
2: meccs. Na, jó, most az amerikai társadalmi problémákat hagyjuk, menjünk ide vissza. Mert lehet lenne a következő kérdésem, tehát, hogy mi a szerinted a, a vállalati kultúrán keresztül leszűrhető, lesz, lesz szembeütlő különbség kelet és nyugat között? Mondok én egy példát, az, hogy Múti világ, az nekem Magyarország, vagy Kelet-Európa, és sokkal kevésbé Nyugat-Európa, de erre te meg lehet, hogy azt fogod mondani, hogy is nem azok is, azok is ott kézkezett most, többi, Tehát, hogy ez például Mennyire kézzelfogható ezt? Hogy látod?
3: Én azt gondolom, hogy itt kisebb a különbség, mint amit vélelmezünk. De nyilvánvaló, hogy most vannak egyedi esetek, vagy egyedi... Tehát most a nagy átlagról mondom, amit mondok.
2: Mondok egy átlagról, bocsánat. Tehát az Amazontól kaptam egy könyvet, rendeltem egy könyvet, nem jött meg, nem jött meg, nem jött meg, három hónap múlva írtam, hogy nem jött meg, Kérdés nekünk küldtek még egyet, és ez csak megjött mind a kettő. Tehát, hogy ez a bizalom... Ez nem bizalom, ez egy transaction cost calculation.
1: Hát
3: én nem Nem, tudom, nem. ez az.
1: Szerintem is. Ahoz nem, nem, az nem az ez teljesen Tehát
3: az, hogy nagyon egyszerű dolog, hogy amikor a mikor Philips hajszálítót gyártottunk, akkor ugye megkapjuk össze statisztikát, meg a rossz darabokat vissza. És a rossz daraboknak a Philips hajszálítónál 70%-ának a következő volt a hibája nff No failer fund. Tehát, tehát visszaveszi a finiszt, mert többe kerül egy 6 euróért vesz egy hajszállítót, ami a boltba 36 papírokat töltögetni, ne hülyeség Tehát az EI-nak, az ei eljut majd odáig, hogy tudja azt, hogy te egy notórius visszaküldő vagy. No, ez az, ez az.
2: Még? Ez az, hogy, hogy Magyarországon ebből szerintem az történne, ha, ha én egy rendes magyar ember lennék, mert az ismerőséim ilyenek, az rájönnék, és egyszerűen csak elkezdeném az Amazont bombázni, hogy egy áron kapja két-három könyvet minden alkalommal. De tehát hogy... egy után rá
3: fog jönni az Amazon, ezt hívják piacnak. De. Nem gondolom, hogy ott ne lennének Amerikában, csak akkor a piac, a... hogy belefér, tehát, egy, tehát ez egy számított döntés, nem egy etikai kérdés, amivel próbáljuk forgatni. Oké, okay.
2: de és akkor azt mondod, hogy a múlti világ kérdése is egy ilyesmi, hogy sokkal többet hiszünk, mint amennyi valóban a különbség. Tehát mondjuk
3: azt, hogy a, az új társadalmi elit kialakítása az egy nemzetstratégiai stratégiai kérdés, és nem a múlti világ. Ezt válasszuk le. Ezt válasszuk le. Erről
1: itatkozhatnánk, egy... de... Mi? de válasszuk akkor most le.
3: Egyébként azt gondolom, hogy én mindig azt mondtam, hogyha egy beszerzőm az ismerősétől vásárol valamit versenyképes áron, az nem mutyi, mert a beszerzőm nagyobb felelősséget érez a jó teljesítésért, ha az ismerősétől vette azt a vécipapírt, vagy azt a fémalkatrészt, mint hogyha az utcáról vette volna. Tehát, hogy hol a mutyi világ eleje és a vége?
2: Mert... Na, te, amikor ehhez bekér két hamis... Az emélem nem megintem. az én
3: beszerzőm. De, de, de most halál komolyan, de, de ne abból induljunk ki, hogy minden mutyi, mint ahogy a kicsit korábban érkeztem a Bridge versenyre, és közös ismerősünk Gulyás Dani valami fölemlegetett föl egy történetet 20 éve, hogy az Európa bajnokságon két olasz csalt ellene. Ezt statementként, állításként mondta. És akkor megkérdeztem a részleteket, és levezettem neki, hogy azt nem tudjuk, hogy csalt vagy nem csalt, mert ugye ez egy olyan dolog, ami nem bizonyítható, de azt, hogyha valaki hosszas gondolkodás után a logikus jót hívja, és ez konzisztens a partnerének a lépésével, akkor nem mondhatjuk, hogy csaló, mert egy nem tudjuk bizonyítani, ráadásul azt csinálta, ami logikus volt. Ehhez képest Való igaz, hogy nagyon szeretjük azt mondani, hogy csaltak, csak azért, mert megvertek minket. Tehát, tehát ez egy... Jó, azért a két hamis bekért izé az... Nem, 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 nem de a két hamis bekért dolog, az egy sztereotípia a részedről, és nagyon remélem, hogy nem ez az általános. Én nem tudom, hogy ez az általános, nem tudom. Tehát az, hogy ilyen máshol is van, és ráadásul azt gondolom, hogy a vágy lehet, hogy máshol is megvan, és a kontrollmechanizmusok erősebbek, ez az egyik, Abban azt hiszem igazad van, és nem nem szeretném védeni a védhetetlent, hogy a magyar társadalom tűrőképessége ebben az elvárhatónál, a szükségesnél, a célszerűnél és a benchmarknál nagyobb, tehát többet tűr. De nem gondolom, hogy Szerbia vagy Románia ebbe jobb lenne. És nem kérdés, hogy de Csehország Német, jobb is volt. Na, az. Tehát, tehát az a kérdés, hogy hol lépünk át. Tehát nyilván, és ez nekem egy örök fájdalmam, hogy én inkább vagyok egy szegénycse, mint egy gazdag román, már mind, most relatív pozícióban. Tehát, tehát nem, nem, az, nem az az élvezet nekem, hogy még mindig románia előtt vagyok, hanem az, hogy a csehektől még mindig lemondva menjek az ő sebességével előre. És ez javad egyébként
2: idővel, szerinted ez a szempont? Az elmúlt 30 évben ez jó irányba ment, rossz nem, irányba ment?
3: Nem, nem, azt hiszem, hogy rossz irányba ment. És erre nyilvánvalóan nagyon sok választ lehet keresni. Én egy, csak egyet ki, ami, ami egy olyan 10-15 éve azért már megjelent a közbeszédben, hogy azt hittük sokáig, hogy az a legvidámabb Barak, a muti, a PPT, a VGMK, stb., hogy ez a kapitalizmust alapozta meg. És ezért vettünk gyors rajtót. És nagyon sok olyan vélemény van, és nem osztom meg, nem osztom, de azon releváns komponense a dolgoknak, hogy ez a piacszerűtlenségre való felhívás volt. Tehát, önkénti, mi ezt a mutyit próbáljuk újra teremteni, amikor a legvidámabb barak voltunk, de ebben az eu környezetben a legvidámabb barakság az nem egy opció illetve hát majd meglátjuk a meccseket, hogy opció, vagy nem. Nem egy De
2: mutatnak olyan, mi? Nem egy előny. Az a kérdés, hogy kinek? Hát igen.
3: Nem, tehát...
1: Az ország egészének.
3: Fogom... Ja, ez így igaz. De ez egy olyan a ideálisztikus <gül> megközelítés, ami nem, nem triviális. Tehát amikor az hangzik el, hogy melyek mely országok minták, akkor... Lehet, hogy ki lehet mondani, hogy azon országok vezetésének vezetésként jobb a dolga, mint a éppen negatív konnotációkkal említett nyugati országok vezetésének. Tehát ez önmagában egy konzisztens filozófia tud lenni.
1: Igen, bár nem osztjuk valószínűleg ezt a filozófiát. Egy gyors történetet be akarok ide rakni. Az első cég, amit vala elemeztem, az egy ipari cég volt, az FACC, osztrák ipari cégezés, aki repülőgép alkatrészeket gyárt. Akkoriban a kapitalizáció 500 millió euró volt. Három hétig elemeztem, abból a második héten történt egy olyan incidens, hogy a 60 millió kessel, ami a vállalatban volt euróban, abból 50 milliót állítólag kiutaltak valami vírus levére hivatkozva gyakorlatilag elloptak 50 millió eurót. Másnap, a, 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 még elemeztem a céget, eset 10%-ot, mert hogy az 500 millió euróból ugye 10% eltűnt, le is esett 10%-ot a, a részvényel. Mindez Ausztriában, nem hittem a szememnek akkoriban. Ugye azt gondoltam, hogy ez Kelet-Európa maga, és akkor láttam egy osztrák céget, hogy úristen ez megmerik sem, csak utána ment az eljárás, nem is tudom, hogy végül kikerült börtönbe meg ki nem. De ugye Ausztriában egy ilyen egy, ilyen előfordulhatott, egy egyébként.
3: Nagy, nálunk az elmúlt nagy... három évben volt kipyen utalás. És Most a
1: videót mi, van. Igen, 50 mondjuk, euró.
3: Nem, nem, nem. Amikor, amikor tényleg csalók olyan magas szintű technikával kopírozták le a szállítónkat, hogy minden esetben behoztunk új szabályokat, de úgy tiszta pillanatban nem tudok haragudni az illetőkre. hát A cégben nem volt rossz iszeműség, hiba volt. De még ezt sem mondom, mert, mert minden ilyennel egy új szabályt vezetsz be, és a Klasszikus dolog a minden falat átütő golyó és a minden golyót kivédő falörök mérkőzésének a része. Csak azt mondom, hogy az 50 millió euró nyilván az csalás, csak azt mondom, hogy meglepő, hogy milyen szintű csapdák vannak kivetve egy 347 forintos, vagy ma már lehet, hogy 569 forintos fizetésű embernek, aki bennül egy szobába is életében nem volt Na de végre
1: valami, ahol a magyar nyelv megvéd. Ne. Ettől a csalásra a magyar nyelv általában megvéd. Miért
3: megvéd? Mert a, ez
2: külföldi a, hát
3: a, a külföldi a... szállító, szállító. Nem, nem a szállító csinálja, hanem mert, egy ne, valaki le, csinálja igen. egy külföldi szállító nevében. Igen. Igen. Ha, mert a csalók
1: könnyebben írnak angol levelet, mint, mint magyarul. Ennyiben elő.
2: Ja, ez, ez az egyik kérdésünk. A másik pedig az előző adásban használta azt a kifejezést, és a balázs összeveztük, hogy melyiket. Vagy ez hogy vagy ez hogy szagúak. Szagúak. Már hogy ezt a fiad mondja a videótól Me,
3: Meg rám, meg igen. De mit,
2: mit akar ez? Ugye a fiad Amerikában szocializálódott, ugye? Ez itt remélem nem, hanem Amerikában is. Most. Igen. É, gondolom Most. ebből fakad. De vagy kicsit fejesd ki, hogy ez mi, 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 szerinted mit, mit gondol ez?
3: Egyrészt ez nyilván egy valamilyen szinten azért poén, de a másik oldalról, hogy... hogy és azért nehéz erről beszélni, mert nekem az amerikai életmóddal rengeteg problémám van. Tehát egy csomó előnye van, és egy csomó hátránya van, és főleg amióta unoka van, meg még többet látom, hogy hogy működik, tehát, tehát... Ezt úgy mondani, hogy bezzegők, így baromira nem igaz.
2: Ja, ez az ő fejéhez is hozzávágod a százmillió szegényt, remélem, ilyenkor nem. Vagy. Meg, meg
3: olyanabbakat is, de... de meg, meg, meg az állandó beszarást a rendőröktől, a hivataloktól. A, tehát, tehát, nem svájcas se. És ő szerinte, a szavait idézve, kicsit flikflak, sokat flikflakkolunk. De ugye ez most azt jelenti, hogy én bemegyek a busz csávba, tehát ez nagyon sok mindent jelenthet.
2: Amit Amerikában. A,
3: meg azt is tulajdonképpen, amikor a törvények, és most nem, nem ilyen nagy dolgokról beszélünk, nem annyira tiszták és... és, és jól szabályozottak az ügyek, mint ott. Tehát nem is feltétlenül nagyon frikk van, nem az azt jelenti, hogy rosszat csinálsz, hanem hogy hát azt lehet így értelmezni, lehet úgy értelmezni, de, de ez inkább családon belüli azért.
2: Jó. Még egy kér, ugyanilyen kérdés. Azt is elhangzott, hogy az egymás zsebében, zsebét nézegetésben morálisan rosszul teljesít Magyarország. Itt mire gondolsz?
3: Itt arra gondolok, hogy nagyon sok cég igen, tárgyaltunk életünkbe, videótonként, bravo grupként, magánemberként, hogy befektessünk. És nagyon kevés helyre fektettünk be. És azt gondolom, hogy a legtöbb esetben ezt az akadályozta meg, hogy az illető azt számolgatta, hogy én milyen jó járok, nem azt, hogy ő.
2: Mi? Hát ez Mi? Elég, elég rossz megközelítés egy üzletnek, a, a, így kívülállóként.
3: Jó, de ezt még egy 30 szorány tanultam egy, egy ismerősömtől, egy sráctal, aki Oroszországban végzett, hogy milyen az orosz üzlet, hogyha, tehát, hogy másodszor ugyanazt a dílt nem kötöd meg valakivel, mert ha ő hajlandó, akkor túl jól járt.
2: Ja, ez az, az orosz mentalitás? Igen, igen, igen.
3: Jó. Tehát, tehát van, van ilyen a világban.
2: Jó, én is mondok egy orosz mentalitást, ha a férj nem veri, az asszonyt, akkor nem is szereti. Tessék, nem. Messzire szívé... jutottunk. Volt
1: jutottunk vissza valami
2: ellátási láncok? Vagy nem, nem, nem. Na, nagyon durva téma jön, mert amár egymás zsebében turkálás, a Forbes leggazdagabbak listája jön, uh, ahol te a 15. vagy, Váberer, György és Leistinger Tamás között, pont most lépted át szerintük a 100 milliárdot. Gratulálok a, a, a jubileumhoz, Péter. És uh, Azért az infláció segít. Uh, Oké. Okay. <laughs> hát, a királyályszköztrajdonosan meg segít, igen. És azt hiszem, talán ezt Csáli Mangertől hallottam. Hogy személyesen? Hát, mi a sajtó a... keresztül kommunikálunk egymással, főleg ővelem. És az, azt, hogy szerinte a Forbes leggazdagabbak listája az, az egyik legkártékonyabb dolog a világon. Mit, mit szólsz ehhez? Nyilvánvaló, ez
3: egy interjú, egy mondat azért.
2: Néhány háború, meg egyéb
3: dolog kártékonyabb, mint a... Tehát, e, tehát a ez így egy végül, kicsit kiélezett a példa. Ez része a világvalóságának és a médiának pont. Jó, el kell
2: adni jó. az újságot. Hát most... csak, csak ugye gerjeszted egy olyan kompetíciót, ahol azért már nem kéne, hogy mert azon nem tudom, hogy kompetíciót? Nem tudom, hogy gerjeszted. Ott gérjesz. van nálam azért lefóliázva, mert valamilyen nem.
3: rosszul gondolt hötelességből a titkárnök megvesz. Gondolj itt
2: Amerikára. Gondolj itt
3: Amerikára Szerintem hogy... is
1: Amerikába kompetíciót, gerjeszt itthon nem. Itthon Ez, ez a benyomásom. Így van.
3: De Amerikában meg azt mondom, hogy ez a valóság része, és ez Charlie Mungert, akit végtelen becsülök, mert egy baromgyakos embernek, szeretnék olyan soká érni, mint ő, de, de azt gondolom, hogy ez egy üzenet, és üzenetként még azt mondom, hogy van is, Merítjé, csak, csak így, így, így kiemelve nagyon-nagyon nem jó. Mert ezt a társadnak, a Warren Buffettnak mondta a felesége, szintén egy nem személyes találkozásunkkor, hogy, hogy a férjének a pénz az olyan, mint a stopper a futónak. Hát valamivel mérni kell a teljesítményét. Tehát, tehát ez is egy olvasat, és ez még családon belül, mint hogy Munger Buffett. Tehát én azt gondolom, hogy nem normális, aki ezzel foglalkozik, egyes állítás. Az pedig, hogy ha csinálsz valamit, akkor, akkor le tud mérni, és azt most alkalmazottak számában miért hogy ennyi adtál munkát, vagy a Bill Gates abban méri, hogy hány maláriás gyereket gyógyított meg. Tehát az, hogy legyenek mérőeszközeid a teljesítményre, ez nehogy a élet legnagyobb baja legyen. Ezt a mérőeszközt rosszra használni, és hogyha meglátod, hogy valakinek 34 fok a hőmérsékletet akkor beviszed a ulászba, vagy hogy megnézhet, hogy van előadom a hőmérőbe. Tehát nyilván, nyilván
2: lehet rosszul használni a mérőeszközöket. Mm. És akkor, az jó, hogy mondtad, mert ugye, kérdés, bárhol is kezeled a befektetéseidet, e, jut eszembe egyébként akciós az Én nem online...
3: érem magam, mert azt mondani, tudom mondani, a külvilágnak azt tehát biztos, hogy adhat, de nem tudom, tehát nem gondolom, ettől a listáktól, amit egyébként mondom, Magánemberként nagyon nem tetszik, de az instrumentalitását több szempontból elfogadom. Hogy létezik ilyen, hogy a médiának szüksége van rá. Tehát az ember nem kérdőjelez meg olyan dolgokat, ami triviális, hogy vannak. Ha van Guinness World Records, hogy ki tudott a legtöbb szalámit felszeretelni másfél óra alatt, és nem mérik azt, hogy kik a leggazdagabbak, ez hülyesített, erről kár beszélni. A kérdés az, hogy ezt milyen keretek közé rakják, és mit üzennek
2: vele az embereknek. Hmm, nem, nem szorult beléd elég pedagógus vén, azt hiszem. Elég társadalom ilyennökösködés. Szerintem meg fontos ezekről beszélgetni, mert attól fognak az emberek Nem tudom, hogy ne
3: beszélgessünk. Na, okay, jó, jó.
2: Na, figyelj, de akkor tessék, akkor mert nekem van egy ilyen fixa idám, hogy egy nagyon gazdag ember, annak már olyan mindegy, hogy 13,3 lesz idén a hozama, vagy 14,7 és hogy mi balázsal, mi hedge fund menedzserkedünk, ö, gyakorlatilag mint egy ilyen hosszú katinka a teljesen értelmetlen századok. Mind a kettőtök normális. Már megik? melyik? Hogy odafigyel, vagy nem figyel oda? Nem, az, te
3: odafigyelsz, és aki akar odafigyel, aki nem, nem figyel oda. Hát jó, k- tehát még egyszer mondom, ez és odafigyelsz Én te, te odafigyelsz. Én, nem, tehát én nem, soha nem számoltam ki, hogy mennyi volt a hozom egy évben, tiszta lelkemre, becsületre mondom. Azt figyelemmel kísérem, hogy melyik befektetési döntésem volt. És az, a, és az egész életféle, tehát is. Én a videóton eredményét évvégén, ha meglátom, akkor megkapom, meg alá kell írnom a mérleket, meg ilyenek, de egyébként nem érdekel, mert a videóton mér eredménye az 430 elemi dologból áll össze, és nekem a 430 elemi dologot kell értenem, hogy majd öt év múlva ez a szám minél magasabb legyen. Az az egy szám, ami ott szerepel, az csak félrevezető, mert tudok mondani 30 olyan szempontot, ami mozgatja. Nekem azt kell értenem, hogyha van a X cégemnek 12 üzletága, és azon belül 6-6 vevője, akkor melyik vevő mennyit termelt, képet képertizim. Akkor azt tudom, hogy mikor kötöttem jó üzletet, mikor rosszul. Tehát, ha én a saját portfóliumban valamint bukok, akkor szeretném megérteni, hogy az a életrendje volt, vagy egy rossz döntés. De nem adom össze, mint egy átlagot, mert én az átlagoktól félek, és az emberek ezért utálnak. Én azt mondom, hogy én az elemenként szeretem érteni, mert az első kontrollink vezetőnk még jó egészségben van, de már nagyon rég nyugdíjas. Mondta, hogyha egy kórteremben 2 43,7 a hőmérséklet, 2 32,5 átlag 35-6 hibátlan, és mégis négy hulla van. Tehát, tehát nagyon nem szabad az átlagokkal foglalkozni, mert nem mindegy, hogy az idei hozamodat egy rönt, rossz döntés vitt el, amire azt gondolt, hogy a peh, vagy a szinguláris rossz döntés volt, ezért más súlyozásokat kell csinálnod, vagy egyszerűen tök rosszul láttad a világot, mert mindegyik falnak ment. Én innen nézem ezt, nem a összességében, tehát nem
2: a kenyérre kell, nem Fogalmam nincs. Jó van. Akkor Balázs, most akkor kurvára kell küzdenünk a tízed százalékokért, vagy nem? Hogy érzed?
3: Abszolút. Mert csomó ember van, akinek ez fontos, akinek az unokáinak a
2: megélhetését
3: finom hangoljátok. ha hát, ne
1: Meg nem értem, hogy a Pétert, meg vonkat, hogy kevernénk össze. Úgyhogy az én személyes karrieremben azoknak a 10 százalékoknak fontos igen, igen. Csak pontja a, van. De hosszú
2: Katinka életében is, hogy hány század alatt túl de szeretem, az a baj, Én, én nagyon
1: szeretnék de hogy mondjuk én csináltam az elmúlt öt évben átlagosan 10,7% hozamot, az oké, okay, de hogy hosszú katinkának értelemben nem mondanám, aki világcsúcsokat döntöget. Tehát, hogy érted, amit mondok, hogy ha ott tartnánk, mint hosszú katinka,
2: de akkor, akkor, akkor az Igen, más. csak hogyha ránézel big picture, akkor végig is tök mindegy, hogy hosszú katinka. mennyi idő alatt húzta le azt a 50 métert.
3: Minden. Ilyen alapon azért nagyon sokat mutatjuk igen. azt, hogy igen. minden mindegy, tehát azért igen, ennek, van, a, ennek a munkának. a vénünk beny- mi, üdvözlünk a nélizben. De, de. valahogy nem, de, de nem a
2: <gül> szükepátrián. <gül> <de. gül> nagyon jó. Na, Péter egyébként már beszéltük előtt, hogy ő sokszoros. De magyar... Bocsát,
1: még annyit hozzátennék, hogy az ügyfelénk is valóban nagyon változók, és a többségüket érdekli, hogy 13,1 vagy 14,1. Jó. Nekem ez a benyomás. hogy
3: és valószínűleg nem keresnek már még pénzt.
1: Ö, az ha sokat is
3: keresnének, akkor az izgatna őket. Megha
1: mindenki tudja, hogy mondjuk a egy 14%, egyébként nyilván nem tudja mindenki, mert ez már egy nem tudom, szofisztikált dolog az, aki azt nézegeti, és tudja, hogy azt éppen felülteljesítettük vagy jól teljesítettük, akkor ez a, ez a két szám, amit felhoztásról, csak mondom magatoknak, hogy ez nem véletlen volt, mert nem, nem 19,3 és 20,7 meg nem 3,7, meg 6,1, hanem ez, mert pont közéjük esik a magyar egyéves egy hozama, és a, nem mindegy, hogy az felülteljesített vagy alulteljesített.
2: Nyilván. Na, Téter, sokszoros magyar bajnok, meg válogatott bridge elő. Egy bajnok évadot le is játszottunk együtt, síralmasan közepes végeredménnyel, és két tanulságos motivum számomra ebből az idényből. Volt olyan, hogy online gyakoroltunk előtte, és akkor felhívtalak, hogy most tudunk egy gyakorolni, és azt mondta, az volt a válaszod, hogy jaj, de jó, hogy hívtál, és játszunk online, mert így legalább ma nem fogok 12 órát dolgozni. Ez az, az egyik. A másik pedig a iszonyatos kompetitivitás. Tehát ezt már máskor is mondtam, hogy azt hiszem, ezt veled éreztem a legjobban, hogy neked valahol az is, ugye négyen játszanak a Bridget egy asztalnál, a párok ülnek szemben, és neked valahogy az is egy challenge. Fel, challenge hogy bebizonyosod, hogy a partnerednél jobban bridgezesed. Nem elég, hogy megkeverni az nem, nem volt egy... nekem valahogy ilyen érzésem volt. Hát ez nem az erősségeink között van ezt, ez. A... <gül> Már <gül> épp mielőtt ebbe belevágtok, hogy legyek a riporter egy pillanatra, Zsolt, hogy melyikőtök a jobb bridge-elő? <gül> Péter. A címűsága alapján biztos, hogy a Péter. Én érzem magamban, a potenciál, de a Péternek. Messze. Te jobb,
1: kooperatív játékos vagy.
2: Én azt hiszem, hogy talán például ez a, ami a Péternek ez az erősség, nem erősség, és saját bevallása szerint. De az rád. a kérdés, hogy a másik oldalra. Mert van, akit ez lenyom, és van, akit ez fölemel.
3: És persze az lenne a legjobb, hogyha meg lenne bennem a képesség, hogy én váltogatni tudjam a személyiségemet, függen attól, hogy ki az én partnere. De ha mondjuk erre vagyok, mint hogy látszólag igen, akkor az a jó, hogyha egy olyan partner van, akit ez nem erre lenyom, hanem motivál. Aki
1: szereti ez a nyomást. A Aki szereti a nyomást.
2: Csak jobban
3: teljesít nyomás
1: alatt. Igen, én most egy bridge versenyről
2: beszélünk, egy bridge versenyről beszélünk, ahol konstant nyomás van az ellenfelek miatt is, meg a kártyák miatt is, meg saját magad miatt is. Nyilván még, még egy kis plusz nyomás. Sőt, so te szereted ezt a nyomást ha, akkor? Hát azért az már idegesítem, akkor elkövetek, ah, nagyon jó, mindegy, hagyjuk, vagy itt nem bridge de tessék, de tehát akkor miért van az, hogy én tettelek föl az alól, hogy 12 órát dolgoz egy nap.
3: Tehát ez hát is, így egy ki, kiemelései mondatnal. Igen. De függetlenül. De ezt elmondtam már egyszer más szavakkal az elmúlt 77 percben, hogy zsigerileg az ember azzal foglalkozik, ahol a legtöbb ö, örömhormont tudja fölszabadítani. szabadítani
2: Szerencsésen, nem.
3: Igen, de most komolyan mondom, tehát, tehát mikroszinten egy csomó mindent csinálok azért, mert azt is élvezem, és azáltal kipijenem magam, hogy ebbe jobban tudjak teljesíteni, de ebbe vagyok jó. És élvezem, hogy Egyről-kettőre jutok, meg szépen megtudom fogalmazni egy levelet. Az nekem minden egyes olyan levél, amit úgy teszek le, hogy ez magas szinten lett megfogalmazva is, hogyha hónap után felolvassák a német, vagy az angol akkor
2: tartalmában is, formájában is,
3: én van, akkor az nekem öröm. Azt Maga elolvasod? az
2: elkészítése. Elolvasod újra azt a Nem, én el is szoktam néha olvasni, sárját. De jól e írtam, és újra elolvasom. Hát ami fontos, az nyilvánvalóan, mert a hülyeséget ki kell nyomlani meg ugye? De nem úgy, nem, hogy nem, nem előtte,
3: miután elküldted.
2: Miután elküldte, nem, nem az.
3: Miért nem az előtte? Mi nem az mi előtte? Az is
2: tízszer elolvasom, hát azt fogom utána is
3: Ebben én, tehát tényleg a Brüssi versenynél maradva, és ezt szintén. Kevesen értették meg, hogy ha lerődik az utolsó partit, akkor én fogom és elmegyek. Akár megnyertem a versenyt, akár nem. de nem tudok ünnepelni. Annak ott vége az utolsó partinál, pont. Utána azon a versenyen, te többet nem tudsz csinálni. Valami mást lehet csinálni, mivel valamit csinálsz. Röfögni nem.
2: Kielemezni a partikat és abból tanulni.
3: Egyébként azt, azt se csináltam fiatal góromba, tehát a
2: feleségem, aki ugye jól ismersz,
3: Elment egy csomószor, és én meg lefeküdtem, vagy hogy egy lakásban volt ez, akkor én a másik szobában lefeküdtem aludni.
2: Te most azt mondtad, hogy, ne, hogy elméleti bridge oktatás, oktatódás nélkül jutottál el oda, ahol? Nem, ez szóval nem, ne, nem, jó, nem okay, mondom. Jó, 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 ezt jó ezt Szóval
3: jó, nem jó. mondom, sőt akkor elég erős volt a Magyar Bridge felhozatal, és a, neked mond valamit, hogy Kovács Zoli, vagy nem tudom hogy a Gabos Gál volt, tehát azok a partnereim voltak meg tanárok, tehát lehetőségem volt nagyon fiatalon, meg meg sok bricskönyvet vettem angol, ami akkor még nem volt triviális. A 70-es oldattal. évek végén. Igen. Olvasni Igen. ma is? Nem, 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 az más. Az, hogy ott röfögsz két sör a barátaiddal, hogy te ezt hívtad, azt hívtad, Ezek a levilá... azt képest, Ezek a... hogy a világbajnokok játékát elolvasd egy könyvbe, hát nem ugyanaz.
2: Na jó oké. jó, oké, oké, világos. Egyébként magadra hogy tekintesz? mondjuk így a bridge-as tanáljuk inkább, mint te nagyon jó bridge vagy, vagy versenyző? Melyik a, inkább az erősséged szerinted?
3: Hú, e, én azt gondolom, hogy, és nem csak a bridge tehát aki jól ír, olvas, számol, beszél, emlékszik, ez ő nagyjából minden ez elég. És ez ennek a része, és ennek a lináris kombinációja. Tehát nyilván, aki összeomlik minden pillanatban, nyomás alatt, az... az de nem gondolom magam különösen jó versenyzőnek, mondjuk úgy, hogy amit erősségnek gondolok, hogy ha tudom, hogy az egyik esély 53 százalék, a másik 52-d az nagyon látványos, akkor az 53 at játszom és sok olyan embert ismerek, aki azért, hogy a söröző elmesélje, még akár a világbajnokság döntőjén is az 52-est játszana, Hogy a világbajnokságon bejtette a szingli királyt. Vagy
2: a 20%-osat, no, attól falra mászott. Na igen, szóval, szóval,
3: szóval magyarul az, hogy nincsenek érzelmeim ilyen
2: értelemben. Még
3: nincs az, hogy valakinek...
2: Érzelem, érzelemmentes élet. Ez az ne, sík, ne, nem, az, ilyen,
3: ilyen, ennek Nem a az erről volt szó.
2: A azt tarciális mondom,
1: területen van érzelemmentesség.
3: Azt mondom, hogy azokban a dolgokban, van racionalitás, ott nincs érzelem. Tehát... tehát, tehát,
1: tehát...
2: köszönöm szépen. <laughs> itt, itt egyfolytában erről papolok, és mindig vagy hogy nem, nem, nem. nem.
1: Ez egy itt a, ennek előtt. a podcastnak mondjuk a 143. adása, és Zsolt, ami gondolja, hogy ez a podcast arról szól, hogy a racionalitást hirdetjük a világban, hogy ki kell zárni az érzelmeket.
2: Az, ezért, de, ezért, nem az ezért, érzelmeket jó. kell kizárni,
3: mert ugyan a, nagyon szeretem az állatokat. Az a siker, csa, Péte, a gyerekeket, utána van egy nagy űr, de, de, de igen, tehát az érzelem az nem...
2: A fontos döntésekből ki kell zárni az érzelmeket, és viszont megvan a helye. Állatok, gyerekek, szerelmes filmek.
3: És főleg az, hogy a... a az önpromóciót, hogy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy most én lépek egy olyan, ami lehet, hogy nem a legjobb, de majd hősként tekintenek rám, vagy zseniként tekintenek rám. Tehát nagyon sok rossz döntés születik a világba, hogy az az illetőnek, a szoborépítésének a része, hogy ő válteszt lesz, akármi legyen, és azt gondolom, ha van jó tulajdonsága, mebbe az az, hogy, 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 hogy ilyen értelemben nincs, és ezt szokták is mondani, mint Onnan nézve rossz, szerintem nem tudod csak hogy figyeltem, mindig megalázkodsz ha kell, meg nem tudom, tehát, hogy tehát azért megyek oda, hogy megcsináljam az üzletet, és én, amíg ez vége nincsennek a dolognak, én nem létezek, az üzlet létezik. És azt, hogy most ott velem, hogy bánnak, vagy, de az, de az ki kell kapcsolni nullára. Nincs olyan, hogy aki így bánt velem, kiderem, majd rögök rajta, hogy szarrá kerestem magam rajta. De de azt gondolom, hogy ez nem... Tehát, ha arról beszélünk, hogy identitás. ez egy lényeges dolog, hogy az önbecsülés hiánya, ahogy a másik oldalról szokták mondani, hogy neked nincs önbecsülésed.
2: Érszak. És milyennek a definíciója. De viszont... Azt mondod, hogy a nemzeti identitásnak kvázi része az önbecsülés, és ez egy Mondjuk, hogy az átlagnál nagyobb
3: önbecsülés, de ennek ugye a történelem, trianon, izé, elfoglaltak minket, mi lúzere, mindig kikaptunk, meg izé. Tehát, tehát ez megint nem olyan dolog, hogy hú, ezek a szemetek ilyenek, vagy mi, mi ilyen hülyék vagyunk, ennek megvan a történelmi oka, tehát attól, hogy hát, megállapítom, azzal nem megvetem, hanem megpróbál megérteni az okát, de ettől még van ilyen, vagy lehet. És ilyen.
2: szakítani vele. Tehát érted? Kinek. Hát me- megpróbálsz ebb jelent, ahogy te, te szakítottál ezzel. Nem, nem,
3: a felét szakítottam. Fő sem te erült igényre. Ez óriási. Úgy nagyon könnyű, hanem mert, tehát Az egy sokan nagyobb dolog lenne, ha nekem erre vágyam lett volna, és lemondok róla, úgyhogy nem volt vágyam, úgy nem konzt. <síthat> Mi? Zsolt úgy éli
1: meg, hogy ő szakít ezzel, és most egy kicsit nem, nem, hát kifogtad azért... a
2: New, Mint ez egy,
1: igen, ha van, akkor, akkor nem is érték, nem is teljesítmény erről Hát, a kisebb teljesítmény. Váltad nem, de... akkor sem ekkora
3: teljesítmény, akkor jön. De, tehát most, ha a is úgy teniszezni, hogy akkor most négy kilopont per izé, izé ekkora perdülettel ilyen irányba fogom megütni, akkor majd rég hátulra jön vissza a labda. Tehát.
2: Na figyelj, na itt egy, tessék egy kemény kérdés, uh. Balázs, Balázs kultúrájából származik, hogy a rendszerváltás után, hát akkor, akkor könnyű volt meggazdagodni, hát akkor csak privatizálni kellett egy, egy, egy céget, amiből aztán mindenki, bárki izé virágzó céget tudott csinálni, és most a szegény mostani avokádok már se tudnak venni, meg már, meg már nincs ilyen jó, kiváló vadnyugat, ahol, ahol, ahol jó lehet.
1: Avokádó az én korosztályomat jelenti. Ha Igen,
2: a fiatalok. Mi a hajviselet? Vagy? Nem.
1: Nem, hanem a, mit tudom, 20-as, 30-as. Tehát a, mit tudom én.
2: Akik avokádó tesznek. Illeni álló. A, a peru, a... Azok,
1: azok
2: akik avokádót esznek, Péter. De most... A perui, azért, is. Aki, a fej, a fejlett világban, Aki, akik A fejletvilágban. Fejlett ér, érted
1: ezt. Na Nem szóval,
2: a... tehát, mit mondasz erre? Hogy szerinted is az egy ilyen könnyebb időszak volt, vagy a lubónak a tökét, csak nyafogtok, és igazából minden időszaknak megvan a maga, könnyű és nehéz pályája, meg kell találni, és kurran egy szerencsédnek kell. Nem, most már, nem akarok én válaszolni a kérdést. kérdést.
1: Könnyebb volt a rendszerváltáskor pénzt csinálni, mert akkor aztán Kánán volt, most megszegény fiatalok, semmi lehetőségük. Ezt írta le Zsolt.
3: egy szóban kell válaszolni, akkor igen. Nem.
1: A generáció, generáció megérben köszönöm. De most
3: válaszolni. a nyatunk. De nem, tehát... Minden de, bocsán, Azért az nem kell hozzá, hogy több MSC, hogy valaki azt kimondja, hogy amikor a lapok újraosztása van, akkor nagyobb. Tehát az egy másik kérdés, hogy hány embernek volt akkor könnyebb. Tehát, tehát, tehát általában ezekre a kérdésekre nem egyszerű válaszok vannak, és nagyon látványosak a rövid válaszok. Tehát abból indulunk ki, hogy ma x ezer per év diáknak lehetősége van, nemzetközi cégeknél, nemzetközi karriert befutni. Az, hogyha valakinek ma van egy jó ötlete, akkor egy valamilyen kockati tőkével legalább egy ilyen uh, aquihire szintig el tud vinni egy befektetést, hogy összerakott egy 20-25 fős csapatot és semmire nem jutottak, csak arról, hogy tudnak eddig dolo- ennyi, együtt dolgozni, és ennek már van egy mérhető értéke a világban. Ez akkor nem volt, megadva nagyon sokatnak. Az, hogy a TSZ menékuzemák vezető tudta privatizálni a menékuzemák, az ma nyilván nehezebb a Audi stáncorüzeme vezetőjének kiprivatizálni az Audi stáncorüzeme. Tehát, tehát sokrétű a dolog. Én úgy mondanám, hogy akkor azért volt egy olyan időszak, amikor nagyon sok területen, ha bármit elkezdtél csinálni tisztességesen, érted, nem a álfailag tisztességesen nem mondom, hanem úgy szorgalmasan, értelmesen, átgondolva, Excel táblában, stb., akkor, akkor, akkor volt egy reális esélyed, hogy viszed valamire ma. Tehát én azt mondom, hogy Magyarország, és ez egy nagyon nem népszerű mondat, szerintem Magyarország hiperkompetitív. Tehát? Túl nagy verseny van a legtöbb dologban. Én ezt nem tényleg értem. Én sem. Gondoltam. Tehát kicsi, a, tehát kicsi a piac, percek alatt a legnagyobb vagy egyik oldalról, tehát nagyon nehéz növekedni, nagyon nehéz kitörni az országból, és úgy valahogy az van, hogy nagyon sok minden, tehát nagyon nehéz áttörni, tehát ha könnyű lenne áttörni a, a, azt a pontot, amikor már nem önfoglalkoztató vagy, hanem tőkés, az nagyon keveseknek sikerül. És ha nagyon keveseknek sikerül, akkor az nehéz. Szerintem ez egy, ez egy triviális állítás. Ha nagyon kevesek tudnak... Tehát én azt mondom, vegyünk egy szintet, hogy mit tekintünk egy, egy tőkésnek. Én azt mondom, hogy tekintsük azt tőkésnek, aki tulajdonos társanként tud évi 500.000 eurót keresni. De most 200 kétszázad, tök mindegy. Én azt mondom, hogy van egy olyan pénz, ami azt lehet mondani, hogy az már több annál, hogy magadnak, meg a gyerekeidnek lakást veszel, meg magadnak egy nyaralót, meg elmegy Maldivra egy hétre. Ami ezen túl van, és már komolyan szóba jön, hogy jótékonykodik, vagy komolyan szóba jön, hogy befektet, vagy komolyan, az a tőkés. És nagyon kevés tőkés van. Most nyilván a speciális.
1: Csak ebből nekem az nem következett a hiperkompetitív Az Azt mondtad, hogy nehéz, Az az egyet értettem. De mitől hiperkompetitív?
3: Attól, hogy keveseknek sikerült, tehát lehet Hát lehet, hogy meg kevés. sem
1: próbálják. És akkor nincs
3: hiperkompetitív. Nem, 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 nem. Hogyha, ha, ha nem lenne nehéz, akkor a kevésbé teljesítők közül jutnának emberek a threshold fölé. Nem, nem tudom most itt levezetni, de elég biztos vagyok, hogy nagyon kevés virtiglió cég van, és mind azon szakmákban, amiben vagyok, nagyon kevés van. És ez nem csak a videó tanít, egy csomó minden más, látom, hogy nem
2: olyan könnyű. És nincs-e mögött? Azt kicsit visszatér az előzőre, hogy a, itt az ember, ha keres évi 20 millió forintot, akkor elégedett. És akkor azt mondja, hogy miért mi, nem fogjuk küzdeni, azért az évi 100 millióval legyen, vagy 200 millió. Én,
3: én ezt nem gondolom, hogy hogy ezt így ki lehetne mondani, sőt, biztos vagyok, hogy nem lehet így kimondani. Ez a probléma, lehet, egy kicsit más számokkal, de Németországban nagyon markáns probléma. Nagyon-nagyon nagyon
2: markáns, igen. Tehát ott rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. ebből a szempontból, azt mondod?
3: Nem gondolom, hogy ez fölennék arra kembe, hogy ezt igen,
2: melyik igen. jobban.
3: Mind a kettő eléggé, és onnan kezdve mindegy. Tehát ha az ötös szintet tartom optimálisnak, egyik 12, a másik 19, nem mindegy, hogy melyik 12 is, melyik 19. Tehát főleg, hogyha nincs erre autentikus. Ez most 70-a jó, ez, igen, ez, igen. ez valami furcsa, furcsa. De értettük, értettük. Igen, igen, Tehát ez Európának egy komoly verseny. Hát, Európának. De ezt, ezt, ezt azt hiszem, hogy nem én írom le először, vagy nem én mondom
2: el. Először. Én nem. Én, én, én még például ezt még nem nagyon láttam, hallottam megfogalmazva. Már másképp, Amerika van Amerikaban máshogy. Német gazdasági, gazdasági, gazdasági sajtót olvassál. Olvasok elég sok mindent. Varszok most nem fogom beintegrálni a Német gazdasági sajtót, elnézést. Na vágj csak. Hmm. Lassan levezethetünk. Igen, lassan. Ez már levezetés. Szerinted az változott az elmúlt akár 30 évben, hogy, hogy mi, milyen skillset, milyen tulajdonságok kellenek a sikerhez.
3: Erre már válaszoltam. Igen, ez igen, ezt igen, ezt igen, szerintem. Jó is. Volt
2: számolni, és ez nem is változott a 30 év alatt? Akkor Vagy háromszáz. 300. Vagy 300 év alatt? Hát jó. Hát van. Persze, nyilván hát az, az, hogy ami volt, ezt.
3: és örökölted, nyilván az egy másik dimenzió, tehát lehet, hogy a
2: két a jobbat mondok, de... De akkor 30 év alatt nem. És akkor ez viszont arra is válasz.
3: És remélem, hogy még... Nem.
1: Igen, igen, igen. Tehát... Mi is felvilágosodáskor értékek maradjanak meg abban, itt egyetértetünk.
2: És akkor te az elmúlt 30 évt azzal töltötted, hogy minél jobban írjál, olvassál, beszéljél és kommunikáljál, és akkor az a Tehát mert ez is egy kérdés, hogy te alkalmazkodtál-e a 30 év alatt a, a változó kihívásokhoz? De hát azt mondod, hogy ez, ez a skillset.
3: Nem tudom, hogy alkalmazkodtam-e, mert ez nem úgy megy, hogy, mint a federer mondtam, hogy én most akkor 8-tól 8-30 alkalmazkodtam, és a, a csejtjeimbe számot vettettem, hogy melyik működik máshogy. Tehát kívülről nézve ezt sokkal inkább lehet, belülről nézve, miért te, te belülről nézve másnak látod magad, mint
2: 12 évesen? Én, én nagyon sokat változtam, igen. Igen. Tehát De én látom, a magamon, magamon, a... látom magamon, hogy, hogy, a, hogy az, az például, hogy akarok tanulni, az én így
3: jó. sokkal különbözünk én, én, én teljesen kontinuitásnak érzem magamat. Ahogy nyilván könnyebbség az életben, és nehézség a környezetemnek.
2: Igen. Szerintem én is
1: Péter modell vagyok, és legtöbben azok inkább. Mi? Hát, hogy kontinuitásnak
2: élik meg a legtöbben. Zsolt a kivétel? Vagy a kisebbség? Mi jól van. Mit üzennél egy mai fiatalnak az írásolvasáson kívül? Mit? Mire?
3: Mit hát, ez, már, ez már nem kevés. Ez nem kevés. Tehát, Van, tudsz nem, 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 nem látok ilyen nagy mondatokat. Érvezzék, amit csinálnak. De olyan könnyű mondani. Hát most. De azt mondanám, hogy a, a common sense, tehát a józanész, no nonsense thinking ahol megteheted légy transzporáns, tehát nem leszek nagyképp, hogy mindig legyen, hogy ugye ez nyilvánvaló elmeti hülyeség, de, de nagyságrendeket többször jársz jól, ha azt mondod, amit gondolsz. Egyszerű erőforrás, alokáció és megtakarítás alapon. Ha a fejedbe azt kéne tartani, hogy ugyanarról mást mondtál, ott mást is tárolhatnál az agyadba. De nyilván ez megint azért nagy duma, hogy némi reflexió is kerüljön a műsornak. Hogy, hogy onnan, hogy úgy a józanész keretein között én úgy mindig megengedhettem magamnak mindent, amit úgy jól esett, eléggé, hát nyilván az, az egy olyan óriási könnyebség, ami, ami szerintem a legnagyobb különbség az emberek 99%-ához képest. Hogy az... megadatott az, hogy, hogy alapjában normális szüleim voltak, alapjában, nem alapjában, mindenképpen e, jól pározottunk, hogy most ez kiválasztott kit, az nyilván nem rám nézem mutatma előnyös e, bemutatást. Alapjában minden idegeskedéssel együtt, a munkámban is mindig olyan emberekkel dolgoztam együtt, akik pont azt utálták csinálni, amit én szerettem és fordítva. Tehát, tehát hogy ilyen értelemben nem volt irigység. Ez egy, ez egy tehát ez, ez, ez azért egy baromi nagy mázli. Igen. Mert ér, tehát ebben már könnyű okosnak lenni. Zsoltan,
1: mi is mázlisták vagyunk alapvetően, nem, ha nem is annyira, mint te. De, De azért szinten... azt
3: mindannyian tudjuk, ha milyen mázlisták vagyunk, hogy milyen sokan nem ilyen mázlisták, és milyen sokan lelki ami nagyon szar nekik.
2: Na, hát ez szerintem jó végszó. Senki ne legyen lelki nyomoronc, ha teheti. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, Péter. Tos.